0: Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Conversando Ufra com a professora Elessi Silva. Você é nosso convidado especial. Estamos falando diretamente da Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus Capanema, Pará, Brasil. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho... Receba as nossas notificações e venha você também ser Conversando Ufra, este canal que pretende levar para você cultura, conhecimento e educação. O tema da nossa live de hoje é um convite a, a que possamos navegar pelo rio Uricuri descobrindo possibilidades. É, uma, é um ciclo de palestras que nós iniciamos hoje. Entre hoje e amanhã, vários temas sobre sustentabilidade e novas possibilidades de recuperação do rio Uricuri serão debatidas aqui entre nós. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a parceria da Universidade Federal Rural da Amazônia, que nos empresta esse espaço, do SEBRAE, que gentilmente também nos apoia, e de toda a equipe do Festival Rio Curi, que está na sua segunda edição. Eu gostaria de chamar para integrar essa noite de debates, uh, primeiro, o doutor Luciano Demetrios Barbosa Lima. Uh, ele é doutor em História Social da Amazônia pela Universidade Federal do Pará, possui mestrado em História da Amazônia também pela UFPA, é bacharelado em licenciatura plena pela Universidade Federal do Pará e possui pós-graduação em nível de especialização em metodologia do ensino de história. Professor Luciano, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui conosco.
1: É um prazer, professora, boa noite a todos. E é uma honra participar de mais essa live, né? que vai discutir, que vai abordar um tema que Super importante que está relacionado à a, a nossa relação com o meio ambiente, Sim. não só com o rio, mas de uma forma geral, porque diz respeito muito à nossa
2: vida.
0: A nossa vida, com certeza. Obrigada pela sua presença, professor Luciano. Eu chamo agora Jairo Fernandes. Ele é engenheiro civil, mestre em biologia ambiental, coordenador-geral da Secretaria Municipal de Planejamento é integrante do, do coletivo Samambaia. É, também é coordenador do, desse grupo, que busca a promoção e valorização da cultura de Capanema, enfatizando as relações entre sociedade e natureza. Participa ativamente do grupo cultural Ustimbiras Timbiras nas ações de revitalização e conservação da memória da cultura popular, com destaque para o reconhecimento dos vínculos entre as pessoas e o território. Jairo, meu querido, seja muito bem-vindo, é uma honra receber você.
3: É, é uma honra participar de um evento com a relevância desse. né? É, eu acho que é a primeira, é a primeira vez que a, a sociedade, com várias organizações, se propõe a discutir o Rio. né? O Rio, uma presença tão forte na cidade, mas cada vez mais invisível. Então, é, é muito importante esse momento. Para mim, me orgulho de ter sido convidado.
0: Obrigada pela tua presença, Jairo. É uma alegria e uma honra recebê-lo. Eu gostaria de fazer uma, uma pequena correção. Eu, o Festival Rio Unicuril está na sua terceira edição. E eu chamo agora, para integrar essa mesa de debates, a Kim Afonso Garcia, ele é mestrando em agronomia, com foco em sustentabilidade na agricultura pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, bacharel em agronomia pela Universidade Federal Rural da Amazônia e técnico em design gráfico. Aqui, querido, é uma alegria... Olá,
2: doutora, é
0: receber você.
2: Olá, tudo bom? Que maravilhosa e poder contribuir de alguma forma, né, com pesquisas, dados, dados, que irão pluralizar aí todo, todo esse desenvolvimento, né, socioambiental aí às margens do Rio Ururiri.
0: Que bom, que bom ter você aqui. E uh, eu chamo agora então uh, Fernanda Campos, ela que é engenheira ambiental e pós-graduando. Uh, em avaliação de impactos ambientais e processos de licenciamento ambiental pelo SENAC e mestranda em Linguagem e Saberes da Amazônia pela Universidade Federal do Pará. Uh, ela é membro integrante do Festival Rio Ouricuri desde a sua primeira edição. Fernanda, que alegria tê-la aqui juntamente com
4: Boa noite, professora. A gente agradece mais uma vez, né, em nome de todos do festival, poder participar de novo, contribuir ainda com novas discussões. O Rio Uricuri, que é muito importante para a gente, né, deu nome ao festival, deu nome à república, que foi muito importante durante a universidade para mim. E é, aguardo muitas informações novas sobre o, o Rio, o né, professor Luciano, e todos os outros convidados, o Aquim, grande amigo, e eu fico muito
0: feliz, mas uma vez de poder estar aqui com todos. Muito obrigada, Fernanda, alegria toda nossa. E eu gostaria também de chamar o Lucas da Costa Souza, ele que é acadêmico de Ciências Contábeis da UFRA e é integrante do projeto Conversando UFRA e estará comigo nesta noite na mediação dos trabalhos realizados. Lucas, seja bem-vindo.
5: Boa noite, professora. Eu agradeço estar mais uma vez aqui mediando né, uma live e hoje a gente vai resgatar né, um pouco da memória, né, um pouco da, dos costumes também né, e um pouco da, da sociedade que viveu né, em torno do Rio Urucuri. Isso é uma importância, né? Porque, como falaram, eu acho que é a primeira live ou é o primeiro processo né, de resgate ao vivo, né?
0: Exato, exato, Lucas. E antes de eu passar a palavra para os palestrantes dessa noite, né? Uh, eu estava aqui entre, uh, entre a live da tarde e agora essa live da noite e eu estava pensando sobre o Rio Uricuri e, e escrevi algumas coisas e eu gostaria de partilhar com vocês. Né? Uh, sempre digo que eu não tenho uma veia poética, eu tenho apenas um capilar, né? mas, de repente, assim, às vezes, sai algumas coisas. E é eu... tarde, tem mais ou menos uns 40 minutos. Todo o rio corre para o mar. Em seu caminho descobre amores, descobre dores, descobre paisagens. Na viagem por suas águas de nascentes cristalinas, aos percalços do caminho vai juntando uma garrafa aqui, um dejeto acolá, um sapato perdido, um sonho desfeito, um descaso, um abandono do riso alegre dos meninos. E as águas, então, correm lentas, pesadas, como a pedir socorro aos passantes. Ei, olha aqui, sou eu, o teu velho rio Ouricuri. E é nesse sentido que nós queremos convidar vocês a navegar conosco nas águas do rio Ouricuri, fazendo um resgate histórico, um resgate geográfico, um resgate também do perfil socioeconômico, da, da população que, uh, 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 usuária nas margens do Rio Uricuri, seguindo amanhã com outras possibilidades, aí sim nós vamos trazer alguns outros debates uh, que vão nos apontar caminhos para o Rio Uricuri. Eu passo a palavra agora, então, para o professor Luciano Demetrios. Luciano, a fala é tua e a alegria é nossa.
1: Primeiramente, eu agradeço a, a honra de poder estar aqui presente, participar, e também congratulo a, a todos os outros integrantes aí da, da live, que irão contribuir bastante com, com seus conhecimentos hoje à noite. É, eu vou aproveitar essa abordagem sobre a questão do Will para fazer uma explanação mais ampla. Né? Porque o rio é uma das, das veias, digamos assim, que percorrem o nosso município, mas há uma história mais longa com relação a essa questão da destruição ambiental aqui na nossa região. E essa história ela deve, ser, deve ser conhecida, ela deve ser discutida, e eu vou começar fazendo uma abordagem mais, mais ampla, mais, é, é, digamos assim, de, da região. E depois eu vou, no final, eu vou adentrar mais especificamente no rio e em outros aspectos. É, a temática da, da história ambiental ela surge há pouco mais de 50 anos. Há mais ou menos... Cinco a quatro décadas atrás, nos Estados Unidos, surge essa, essa linha de pesquisa que hoje tem muita, muita participação no meio historiográfico. Né? E nós temos vários nomes importantes que produziram ou ainda produzem um estudos muito interessantes no, 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 no que diz respeito à história ambiental. Mas o que é a história ambiental? A história ambiental foi um campo de, de, de uma das linhas de pesquisa da história que busca ser mais inclusiva, ou seja, ela busca abordar aspectos que antes a história, digamos assim, não dava tanta relevância, que é basicamente a relação entre homem e meio ambiente. Não existe história ambiental sem a participação humana. Eu poderia ah, mas você não vai falar das origens do rio Oricuri? Não dá, eu não conheço as origens. teria assim. que ter um estudo geológico. Né? Ou seja, não é algo que, que está dentro da minha linha de, de pesquisa. Mas eu posso falar de forma mais específica da relação dos homens dos grupos humanos ao longo do último século com esse rio e com a nossa região. A história ambiental tem vários estudiosos é importantes e conhecidos, William Cromwell, Kate Thomas, José Augusto Pádua, aqui no Brasil. Ou seja, existem muitos historiadores que, volto a repetir, já fizeram trabalhos importantes no campo da história. No caso da nossa região, eu optei por seguir um pouco a linha desse livro aqui, né, que foi o primeiro trabalho que eu publiquei sobre Capanema, há aproximadamente seis anos atrás dos Trígios das Rodas, Histórias e Memória de Capanema. Nesse, nesse livro, eu abordei um capítulo específico falando da história ambiental, não só em Capanema, mas também na região. E dividi esse dividi esse, esse capítulo em quatro tópicos, em quatro partes específicas. A primeira delas trabalha a noção de fertilidade, o mito da fertilidade. A segunda, a, o processo de expansão, a colonização e, é, com relação à destruição ambiental aqui na nossa região. A terceira, é, O terceiro tópico aborda a relação entre meio ambiente e cultura. E o último tópico aborda diretamente o processo de surgimento de Capanema e a destruição ambiental que envolveu esse processo de crescimento da cidade, inclusive com a destruição do Rio de Janeiro. Então, falando do, do, primeiro, do primeiro tópico, né, do primeiro ponto a ser, a ser discutido, há mais ou menos um século atrás, havia uma, uma falsa noção, um mito, na, no qual essa nossa região era muito fértil. Era uma área de florestas, a estrada de ferro ainda não havia passado, era um projeto ainda, e acreditava-se lá, pelos idos de 1880, 1890, que essa região era, um, devido à floresta que aqui existia, né, com uma mata muito densa, era uma área extremamente fértil. Era uma área com muita fertilidade, onde o solo ele era propício à agricultura. Essa era uma, era uma crença, digamos assim, né? das autoridades e de certos integrantes da intelectualidade paraense naquele contexto. Aí nós temos, podemos destacar Lauro Fodré, podemos destacar um pouco o Antônio Montenegro, que eram, foram governadores, nós podemos destacar Domingos Antônio Raiol, que em uma das suas obras ele fala sobre essa, essa festividade, o próprio José Veríssimo, né, um outro intelectual também ele faz referência digamos assim a essa suposta fertilidade e essa suposta fertilidade que muitos acreditavam ela estava associada à necessidade de alimento Belém a, na virada do século XIX para o início do século XX era uma capital que tinha constantes crises de abastecimento por quê porque boa parte da mão de obra, naquele contexto, mão de obra no interior, nas áreas rurais, estava voltada, digamos assim, para a extração da borracha, para a extração do látex. E aí havia uma carência muito grande de produção agrícola para abastecer a capital. Daí, a construção da estrada de ferro, que. Também tinha esse objetivo, ou seja, transformar essa, esse espaço numa espécie de celeiro para a produção de alimentos para a capital. Ou seja, esse mito da fertilidade dos solos do solo aqui, ele persistiu por alguns anos. Já no início do século XX, já por volta de 1910, 1920, mais ou menos por aí, ele começou a ser desconstruído porque as autoridades perceberam né, que a colonização da região que, e que a agricultura que era produzida aqui nessa região ela não era muito grande, ou seja, a produção agrícola não, não, não era tão significativa. Né? Começava até com uma certa prosperidade, depois o solo se enfraquecia. Né? O solo ele não tinha a fertilidade que essas autoridades esperavam. E, naquele contexto, o próprio Lauro Sodel, o Augusto Montenegro, eles ele culparam os próprios paulonos que para cá vieram, afirmando que eram os paulões que, devido às suas técnicas arcaicas de produção agrícola, de produtividade agrícola, eles não conseguiam, digamos assim, é, ter uma produção muito significativa. Né, com o uso da coivara, né, aquela, aquela técnica de se queimar uma parte da floresta para depois plantar e tudo mais. Ah, o, mas isso foi uma falácia. Né? Com o tempo foi se descobrindo que não era só culpa dos colonos, pelo contrário, era a própria questão do, do solo, que se, dos solos aqui da região, que em grande parte se esgotavam com certa facilidade. Né? Havia um desmatamento e o solo se esgotava. É, no segundo tópico, esse foi o primeiro, né, que fala desse mito da, da suposta fertilidade, digamos assim, dos solos aqui da região. No segundo tópico, eu, eu fiz uma, uma abordagem sobre essa questão do, da própria expansão da linha ferro. Né? A, a, a estrada de ferro vai sendo construída, ela durou 25 anos para ser finalizada. Ela começou lá por volta de 1885 e só foi finalizada em 1910, praticamente. E aí, quando ela foi se expandindo, as margens da estrada de ferro iam sendo desmatadas. Sistematicamente, ou seja, o suposto progresso né, que, que acreditavam que ia, ia trazer a, a estrada de ferro, na verdade, trouxe uma consequência muito severa foi a destruição sistemática, digamos assim, da, da, das matas, né? a derrubada das matas, ou seja, a destruição ambiental. Então, havia naquela conjuntura é, uma, uma noção de que isso é progresso. Né? As pessoas, há 100 anos atrás, não, não tinham ainda na sua... Concepção, na sua mentalidade, uma visão de preocupação com a questão ambiental. Isso é muito recente, é bom destacar isso. A, a preocupação que nós temos hoje com o meio ambiente é coisa de 50 anos para cá. Antes disso, grande parte das sociedades humanas elas não tinham preocupação nenhuma, digamos assim, com a questão ambiental. A destruição ambiental era algo que era normal, eles acreditavam. É, é, que a natureza ela sempre ia gerar recursos. Eles acreditavam numa suposta... É, como se a natureza tivesse uma, uma constante abundância, digamos assim, e ela não ia se esgotar. É, isso está se provando atualmente que isso é uma grande falácia, que é um grande mito. Na verdade, os recursos eles vão se esgotando e os seres humanos vão ficando cada vez mais né, sem possibilidades de, de melhorar ou então de, de, de recuperar aquilo que foi destruído. Então, esse segundo tópico, ele trabalha essa questão, que na nossa região, incluindo Capanema, a passagem da estrada de ferro trouxe consequências severas com relação ao meio ambiente. As pessoas pensam que na nossa região, né, essa é uma visão que se tem, ainda existem florestas nativas, na verdade, grande parte do que se tem aqui é capoeira. Né? Essa é a grande realidade. Como assim, professor, capoeira? A mapa original ela já desapareceu. Em 1940, só para citar um dado para vocês, de acordo com o IBGE, Caponema possuía aproximadamente 85 mil hectares. Não, isso, é, segundo o IBGE, Caponema possuía, no início do século, lá por volta de 1910, 1905, 85 mil hectares, aproximadamente, de floresta nativa. 40 anos depois, já nos anos 40, no final dos anos 40, essa quantidade já havia sido reduzida a pouco mais de 6 mil hectares. Então, isso eu estou falando de anos 40. Né? Eu não estou falando nem da atualidade, estou falando de 70 anos atrás. Né, restava 6.500 hectares de mata nativa de mais de 84 mil que existia na virada do século. Então, as nossas florestas, infelizmente, temos que falar isso hoje, eu estou falando como historiador, não sou especialista nesse campo, né, a minha visão é uma visão de historiador, as nossas matas, a, a floresta nativa aqui já desapareceu há muito tempo, tem algumas, alguns raros pontinhos aqui e lá mas a mata mesmo original já não existe mais. Nós temos aqui uma área que foi transformada em pasto, né? que foi transformada em área de agricultura, que foi urbanizada, e as florestas infelizmente desapareceram. Se você for fazer um percurso na BR-316, né? de carro de Catanema para Belém, você vai verificar. Você encontra um ponto de mata aqui, outro pontinho acolá, mas... Essas, essa, essas matas muitas vezes são capoeiras, já não são, mais a floresta original, e vastas áreas de pastagem. Né? Porque a partir do momento que, que a estrada de ferro foi passando por aqui, é, foram se trazendo animais. Conta-se, aí eu já não tenho dados expressivos, eu não tenho como comprovar isso com dados, que muitos animais... Bois, cavalos, morreram no início, nos primeiros anos, quando eles foram trazendo, porque não tinha pasto. Né? O animal ia lá no meio do mato, comer qualquer tipo de, de erva e acabava se envenenando. Aconteceu isso em várias regiões do Brasil, inclusive alguns relatos que aconteceram também por aqui. Depois as matas foram sendo derrubadas e foram estabelecendo áreas de pastagem. Isso eu abordei no, no, no segundo tópico do... Do, do livro. No terceiro tópico, eu já vou para uma linha mais direcionada a Capanema e região mais focada aqui na nossa localidade, que é a relação entre cultura e meio ambiente. Né? Essa relação entre cultura e meio ambiente, ela ajuda a desconstruir um pouco aquela visão que se tem, na qual nós somos uma cópia de uma cidade nordestina na qual Capanema seria uma, um nordeste, né? não só Capanema, mas as outras localidades aqui seriam qualquer de cidades do nordeste. Isso, a, 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 quando nós analisamos a questão da relação dos homens com o meio ambiente, essa visão é desconstruída. Por quê? Porque quando os nordestinos e outros imigrantes imigrantes vieram para cá, de outras regiões, eles se depararam com algo novo um meio ambiente completamente diverso daqueles que, daquele, daquele meio ambiente que eles estavam habituados nas suas regiões. Então, o cearense ele teve que se adaptar a uma nova realidade, ele teve que produzir é, novos tipos de gêneros agrícolas, ele teve que consumir novos tipos de alimentos, ele teve que se adaptar a climas chuvosos e assim por diante, aos animais, as plantas, e assim por diante. Então, nós temos aí uma clara transformação no âmbito da cultura desses primeiros colonos, dessas populações que se deslocaram para cá, a partir dessa relação que elas tiveram com o meio ambiente, a partir da relação que elas passam a ter com o meio natural. Isso não aconteceu só aqui, é óbvio. Em outras regiões da Amazônia, aconteceram situações parecidas. As populações vieram do Nordeste ou de outras regiões e tiveram que se adaptar ao meio ambiente completamente diverso. É bom destacar também que se tinha... Né, Os primeiros colonos é óbvio que eles tinham essa visão de civilizar, né, de povoar, e essa visão civilizatória, entre aspas, ela está relacionada também à destruição ambiental. Essa destruição ambiental não é só fruto de, não é só culpa das nossas autoridades. Ela, essa culpa, ela deve ser compartilhada. É, são autoridades, são moradores, né, os colonos, etc. E tal, que foram, né, devido a diversas práticas, transformando rios como o Rio de em esgotos, praticamente em algumas áreas, né, infelizmente. Há o despejo de, de dejetos, há a, 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 a questão do, do fim da, da, daquela mata que margeia, né, das matas que margeiam o rio. E isso tudo vai assoreando o rio, vai destruindo o rio. É, infelizmente, é um, é um dado que tem que ser ressaltado, mas é, um, é uma consequência do, do, do próprio processo histórico. E não aconteceu só com o rio Oricuri, diversos outros órregos, que, que circundavam, que circulavam pelo, pelo município, pelo, pelo atual município de Capanema, sofreram danos também praticamente irreparáveis. Isso não é só em Capanema. Né? Infelizmente, é algo que a gente vê em, em quase todas as cidades brasileiras, em várias partes do mundo, né? mas que se deve ser mudado. Essa consciência com relação ao meio ambiente deve ser alterada. Né? Então, só voltando aqui à discussão com relação aos focos, o terceiro tópico eu abordei essa questão entre cultura e natureza, ou seja, esse choque cultural, essa transformação que vai ocorrer nos colonos, nos migrantes a partir do momento que eles vão entrar em contato com o meio, com o meio natural completamente diverso daquele que eles estavam, digamos assim, habituados, daqueles que, daquele meio ambiente que eles... É, tinham tido experiências anteriores. E no último dos tópicos desse, desse capítulo, eu abordo a própria formação do meio urbano, a própria o próprio surgimento da cidade. Como assim o surgimento da cidade? A relação entre o crescimento do espaço urbano e a destruição ambiental. É, se construir um mito, e esse mito não é especificamente nosso, é bem geral, de que é, o progresso é concreto. O progresso é aterrar né? áreas pantanosas, áreas de rios. O progresso é você é, é, acabar com o meio natural. E esse mito, essa visão, ela permeou a mente dos primeiros moradores e permeia até certo ponto, até hoje, é, é a visão de muitos moradores da cidade, de que você está trazendo progresso, né? fechando a passagem de um córrego, ou um rio, é, jogando lixo em áreas inadequadas e assim por diante. É, se construiu esse mito, e ele é bem interessante, eu, eu faço até uma discussão rápida sobre essa questão no livro, que é o seguinte, por exemplo, Catanoma teve um número majoritário de pessoas que vieram do Nordeste, particularmente do Ceará, mais especificamente das áreas de seca, né? das áreas do semiárido, do sertão. Então, lá no sertão, o que atrapalhava o progresso era a falta de água. Aqui, quando o um colono chega, quando o, o, o migrante chega aqui em Capanema e na região também, o que vai atrapalhar o progresso, na visão de muitos, é o excesso de água. Né? Então, eles vão fazer de tudo para acabar com as áreas pantanosas, para aterrar, para, ou seja, obstruir é, a passagem de água, de, de garapés, etc. E tal, ou seja, os rios vão sendo destruídos. E esse foi o destino, infelizmente, de boa parte dos rios que, que estão em Capanema, inclusive parte do rio Oricuri, ou seja... A noção de progresso, uma falsa noção de progresso, de desenvolvimento, de civilização, acabou ocasionando né, a própria destruição ambiental. Acabou contribuindo diretamente para que a gente vá lá no centro da cidade e veja que boa parte dos comércios jogam dejetos e lixo dentro das águas. Né? Isso é falta de quê? Eu posso sintetizar numa única palavra, talvez ela resolva ou contribua para resolver educação. Né? Isso é falta de conscientização. Não é só das autoridades, que às vezes constroem, né, abrem estradas, etc. e tal, em áreas inadequadas, mas é culpa também dos moradores. Então, uma, uma responsabilidade que deve ser compartilhada. O rio Oricuri ele tem uma história muito interessante, ele está ele, ele dentro da cidade. E ele não deveria ser tratado da maneira como ele é tratado. Certas cidades na Europa, eu não conheço a Europa, mas eu conheci muitas pessoas que já foram lá, que né, me informaram algumas situações. Certas cidades europeias, as pessoas passaram a ter uma visão completamente diferente dos rios. Os rios passaram a ser revitalizados, passaram a contribuir para a própria questão turística, para a própria questão econômica desses municípios. Imagina se o Rio de Curi, cruza né, o centro da cidade, parte da, da cidade de Capanema, fosse revitalizado, né, se, ele, se ele voltasse a ter a possibilidade das pessoas poderem pescar meio, né, das pessoas poderem até, quem sabe, andar numa canoa dentro, dentro da cidade. Seria algo, assim, algo meio que impensável, meio, meio fora da nossa realidade, pelo menos no momento, mas que a gente deveria começar a pensar numa possibilidade dessa para o futuro. Porque, infelizmente, o que, se, o que se viu ao longo desses últimos, dessas últimas décadas né, de crescimento urbano de Capanema é a irresponsabilidade, uma irresponsabilidade quase que geral com relação à questão ambiental. As pessoas, volto a repetir, associam progresso com destruição ambiental. Mas, só fechando a questão histórica, houveram ao longo dos anos 20, anos 30... Perspectiva de tentar frear um pouco isso. As autoridades aqui de Capanema, por, por exemplo, elas estabeleceram um chamados códigos de postura. E o que eram esses códigos de postura? Era uma, uma espécie de legislação que visava o um uso controlado, né, entre outras, outras coisas, o um uso controlado dos recursos naturais. Não era uma preocupação ambiental, mas, ou seja, era tentar evitar a pesca ilegal. O uso de determinadas substâncias mais águas, a, a, a controlar um pouco a construção de habitações nas margens de garapés, esse tipo de coisa. No, eles não tinham preocupações com o ambiente. Se, volta a repetir: essa noção de meio ambiente ela é muito recente. A preocupação deles, dessas autoridades, era muito mais uma preocupação econômica. O Magalhães Barata. Uma outra situação também tentou frear isso no âmbito mais amplo da região pragantina inclusive ele estabeleceu decretos tentando impedir o desmatamento em algumas áreas mas também era a mesma noção a noção econômica e não uma noção ambientalista que ainda não existia naquela conjuntura. tá então assim a minha a minha as minhas observações históricas com relação ao rio ori e também, de uma forma mais geral, com relação a catanema, elas perpassam essa, essa discussão. Né? O que eu já pesquisei, aquilo que eu já estudei sobre essa temática, perpassam essa, essa discussão envolvendo essa relação dos seres humanos, né? dos primeiros habitantes aqui, dos colonos, com o meio ambiente. Uma relação, volta a repetir, bastante danosa, bastante prejudicial, mas que ainda pode ser Revertida em alguns aspectos. Então, era só isso, pessoal.
0: Muito bem, professor. Excelente aula. As imagens que você gostaria de passar, você quer passar agora? Como é que você. Pode ser,
1: pode, pode ser. ser? Então... Eu, pode ser. Eu, eu vou passar. Podem colocar as imagens. Perfeito.
0: Perfeito. Vamos lá, então. Vamos colocar as imagens, fotos antigas, belíssimas. Pode colocar para gente, por gentileza, Lucas.
1: Olha, essa aqui é uma imagem da, do trem, né? Da, de uma da, das locomotivas que passaram a, a fazer parte, digamos assim, da paisagem dessa nossa região, na virada do século XIX, princípios do século XX como eu já falei para vocês agora há pouco, a passagem do trem tem uma relação direta né, com a, o processo de destruição ambiental, já que as margens da, da, da linha férrea foram as, os primeiros espaços a serem desmatados. Aqui uma imagem, da, uma das primeiras imagens relacionadas a Capanema né, que é. Uma, é, a, o pontilhão que foi construído em cima do rio Capanema, tá? naquela área ali, próxima onde é, de onde é o Matadouro, onde foi, né? o antigo Matadouro, que hoje está desativado, né? que tem aquela ponte, esse foi o primeiro pontilhão que foi construído ali naquela área para passagem do trem. Essa foto data de 1907. Observem a floresta aqui, ainda né? era uma mata fechada, quando eles construíram a ponte né, e, a partir daí, começou o processo de destruição ambiental e desmatamento na região. Uma outra imagem né, de um outro pontilhão aqui do, ligado a Capanema, nas proximidades de Capanema, né, que mostra também não só o processo de passagem dos trilhos, mas também a, a densidade da área florestal, aqui naquele, naquela conjuntura, ou seja, uma, uma, uma densidade, uma, uma floresta que nós sabemos que hoje não existe mais. Aqui é a estação, a primeira delas, a Capanema teve duas, essa primeira estação se localizava aproximadamente onde é o, a, o posto da guarda, da guarda municipal, Aí em frente a Eletromóveis. Né? Então, isso aqui era a Barão de Capanema, em 1907. Não, é? não tinha esse nome, não tinha nem nome ainda, aqui, essa passagem de trem, né? passagem dos trilhos. E a estação foi inaugurada em 1907, em formato de chalé. Observe então, é que, ao redor da estação, onde a Avenida Barão de Capanema, na verdade, era só uma mata, né? era só uma floresta que começava a ser explorada, que começava a ser desmatada né, com a abertura da, da estrada de Ferro Dragão. Aqui um mapa da cidade de Capanema, um mapa produzido pelo IBGE dos anos, anos 40, que mostra um pouco da, 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 da localidade, né? mas também a gente tem que, que ressaltar e a produção desses estudos realizados pelo, pelo IBGE foram muito importantes no sentido de conhecermos mais sobre esse processo de destruição ambiental. Muitas das informações que eu tenho sobre a questão ambiental em Catanema, eu coletei em dados do IBGE, né, que foram fundamentais. Infelizmente, no momento atual, né, o IBGE se encontra no estado em que se está, né, que nós sabemos muito bem. Mas existem dados muito importantes. Eu até indico aos demais colegas, aqueles que quiserem pesquisar mais sobre Capanema e região, existe a página chamada Biblioteca do IBGE, que é uma página que eu utilizei muito e que me forneceu muitas informações sobre Capanema e região, inclusive com vários mapas. Aqui a. Antiga BR-316, que não era BR. Nesse contexto aqui, nós estavam abrindo, né, alargando a, 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 o ramal, na verdade, era um tipo de ramal, né? depois foi transformado em rodovia, já no final dos anos 60, início dos anos 70. Né? Para quem não sabe, essa estrada aqui, antes dos anos 60, ela era chamada de Estrada do Pio o ramal do fio, porque o fio do telégrafo, a rede telegráfica passava por aqui. Ela não passava pela estrada de Peixe Boi, passava pela, pela estrada onde é atualmente a BR-316. Muitos colonos se estabeleceram aqui. Né? Muitos colonos é, é, acabaram se localizando em áreas rurais próximas de Capanema a partir das margens da, da atual BR-316. E como vocês podem perceber na imagem, ainda era de pisar, né? Não era, não tinha ainda o asfalto. Aqui uma ponte que foi inaugurada pelo pelo prefeito Raimundo Neves, no interior de Capanema, né? E o que por que eu coloquei essa imagem também dessa ponte? Porque ela ela é um, é um documento interessante para nós percebermos essa noção de progresso, e era muito comum, ou seja, o progresso estava ligado às pontes, às estradas, aos ramais que eram abertos, mas, ao mesmo tempo que eles traziam o suposto progresso e trouxeram, economicamente falando, trouxeram consequências ambientais muito sérias. Né? É um mito acreditarmos na questão do desenvolvimento sustentável, no sentido como muitas vezes é difundido. O desenvolvimento, sim, deve ser feito, deve ser realizado, mas se deve respeitar também o ambiente. Agora, tem que se achar o meio termo, tem que se achar uma maneira para que o, o progresso, entre aspas, eu vou usar essa palavra sempre entre aspas, não traga as consequências tão danosas como tem propiciado ao longo das últimas décadas, né, do último século aqui na nossa região. Né, os homens fazem uso da natureza, isso aí é algo quase inevitável, mas eles devem pensar nas futuras gerações, devem pensar nos seus filhos, nos seus netos, porque são eles que vão sofrer as consequências do nosso, dos nossos atos Capanema, né, por exemplo, já é uma cidade que sofre né, é, situações como a questão da água potável. Né? Nós temos água aqui, mas boa parte da população não vai consumir essa água que é retirada do subsolo, ela compra água. Por quê? Porque a água muitas vezes se tornou imprópria, devido à própria poluição né, ocasionada pelos seres humanos, os esgotos, a, a céu aberto, etc. E tal. Mas isso já é uma outra situação. Aqui o ramal de Salinas, né, esse ramal aqui, aqui essa imagem é da ponte, bem aqui fica a ponte do Jaburu, o rio Jaburu. Né? Esse ramal de Salinas foi um dos primeiros que foi aberto, né, que hoje é a estrada que vai para Salinas. É, já era um projeto desde o final do século XIX, mas ele só foi efetivado lá pelos anos 30, anos 40, que esse ramal foi finalmente aberto, né, e que possibilitou o acesso a área que nós chamamos, conhecemos como salina. ok? Aqui uma, uma, a capa né, de um dos códigos dos livros que, que eu uh, expliquei para vocês, né, que eram os códigos de postura do município, que tinha, entre outros aspectos, a perspectiva de tentar... É, preservar, ou pelo menos limitar a destruição ambiental nas primeiras décadas do século XX. Aqui uma outra imagem mais recente, aquela é mais antiga, aquela dos anos 40. Essa aqui já é dos anos 50 do, da estrada de Salinas. Né? Aqui a estrada já tem um aspecto mais né, diferenciado, você já vê áreas de fazenda aqui, nas margens, né, mas é a mesma estrada de sajura que foi mostrada anteriormente. Aqui o rio Oricuri, as margens do rio, né, sendo é, é, trabalhadas por funcionários da prefeitura. Né, observem que já havia todo um processo de exploração de, dessa, dessas áreas, uma curiosidade, eu não sei se vocês é, sabem, é, onde se localiza atualmente o mercado municipal? Aquele mercado que foi revitalizado pela atual administração municipal, pelo prefeito Chico Neto, é, os fundos daquele mercado, né, que foi inaugurado em 1951 pelo Raimundo Neves, os fundos dele, aquela área de fica oriental, ocidental do mercado, aquelas duas aquelas ruas estreitas, onde temos o nosso comércio, toda aquela área era pântano, ali para trás, viu? Toda aquela área eram áreas que, quando o rio Orupuri, ele, ele enchia, né, tinha, tinha cheias do rio, é, aquilo ali ficava tudo alagado. Depois, aquilo foi sendo aterrado, né, com o passar dos, dos anos, e ali se transformaram naquelas, naquelas, extra, naquelas vielas, né que hoje... São utilizadas pelos comerciantes. Mas durante muito tempo, até o final dos anos 40, aquilo ali era tudo área pantanosa, atrás do mercado. Tá? Pode continuar. Não, essa imagem já foi, já foi mostrada. Essa imagem já está repetida. Tem mais alguma? Não?
0: Belíssimas imagens, belíssimas imagens uh, que você nos presenteia aqui, né, Luciano? E junto com a tua fala também, tão, tão bonita, tão... Esse resgate histórico é tão importante para a gente poder... Para a gente poder refletir mesmo o que, que nós queremos, né? Eu acho que esse, esse é o papel dessa, dessa live aqui, desse momento que nós estamos fazendo, dessa... Uh, desse ciclo tipo de, de debates aqui sobre o Rio e o Rio, e quem sabe a gente consegue fazer outros e outros e outros campos, né? uh, tentando ver, já que nós temos hoje, como você bem disse, né, a preocupação com a questão ambiental é uma questão bastante recente, mas extremamente necessária e urgente, é, extremamente, nós, nós dependemos disso. Então, ações como essa, é, são fundamentais para a gente focar o nosso trabalho em frente. Muito obrigada,
1: Luciano. Daqui a pouco a gente tem que para abrir... de
0: pouco Tá certo. Eu vou passar a palavra, então, ao Jairo, é, o Jairo Fernandes, que vai fazer para nós, então, um apanhado também geográfico do, do, da, do, do rio Uricuri. Jairo, a fala é tua, por favor, esteja conosco aqui para dar continuidade nos trabalhos que estão sendo feitos. Fique à vontade.
3: Certo. Então, boa noite a todos. Eu, eu, é, as, as informações que eu vou repassar aqui, elas foram construídas com base em estudos que foram feitos acho, desde o final dos anos 90 e que, e que eles... Assim, tinha um, um, um propósito, foram construídos de, de maneira fragmentária para compor é, tanto um plano ambiental da cidade, que foi feito nos, em 2009, quanto para compor parte de projetos na, projetos na área ambiental, mas também projetos na área de cultura. Então, é, é, a primeira coisa né, que... que, que Deve ser colocado é que o conhecimento propriamente geográfico do rio, ele é muito fragmentado, tem 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 poucos estudos sistemáticos. E o que eu vou apresentar são coisas que foram feitas por, por mim por outras pessoas, por um grupo, né, que se preocupa, tem se preocupado gradativamente cada vez mais, né, com o, o destino do Rio Urucuri. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar, assim, o Urucuri ele é um curso d'água que tem cerca de 20 quilômetros de extensão. Ele nasce por perto daquela região que se chama Santa Rosa, subindo a Barão de Capanema, indo em direção a Tauari. Ele nasce onde hoje fica uma fazenda. Há três anos atrás, eu visitei a nascente, e ela está é, razoavelmente conservada, tem, mantém a mata ciliada em torno, e continua. Mas aí, a partir da, da nascente, ele já vai, ele tem áreas que foram é, represadas para açudes, se não me engano, dois açudes, e quando entra, um pouquinho antes de entrar na cidade, ele vai receber contribuições de outros rios. Um, um deles, por exemplo, é o Rio da Gata, que nasce ali por perto da BR-308, naquela região onde fica o, o atacadão do Mateus, mais ou menos é, descendo um pouco mais a estrada, onde fica o campus da, da UFPA, mais ou menos naquela região você tem um, um, um outro rio que vai é, desbocar no, no rio Urucuri. Um pouquinho mais abaixo ele recebe a contribuição de um rio que chama Rio Encantado, esse está muito degradado. Né? Teve um processo de construção de um loteamento e houve aterramento de alguns trechos, é, canalização de alguns trechos para passagem de, de estradas. Então, é, todos os rios que cortam a cidade de Capanema, os pequenos rios, né, um que passa por baixo da Barão, todos aqueles rios eles são tributários do, do rio Urucuri né? a, a professora Leci Começou a fala dela Com um, um poema é, Muito bonito é, Que ela fala disso né, Que o rio vai dar no mar O Urucuri em si ele, ele não acaba no mar Mas ele acaba No rio Peixe Boi O rio Urucuri ele é um tributário Do rio Peixe Boi Que por sinal Também é tributário do rio Maracanã e toda essa água, né, juntada do Urucuri, do, do Peixe Boi e, e do Rio Maracanã, eles vão desaguar no mar na Baía de Maracanã. na No local final dele é a Ilha de Agudual, que muita gente conhece. Então, esse Urucuri ele compõe uma uma é, densa rede hidrográfica, né de tal forma que Aquilo que acontece aqui impacta tanto o que acontece nos rios é, que estão abaixo dele, no caso o peixe-boi, quanto o urucuri. Todos os rios aí em, em Capanema é, têm um divisor de águas em Capanema. O que é, que é o divisor de águas? É uma área mais elevada é, que separa bacias hidrográficas, ou seja, áreas onde, para onde toda a água escorre. É. então o divisor de águas do, 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 do Urucuri da bacia do Urucuri ele, é, ele passa ali na BR 316 308 e um pedacinho da 316 e o outro divisor seria aquela área do da, da PA-124, ou seja, a, a rodovia que termina, que, vai, que liga para Salinas. Aquele rio, logo no início, que o pessoal chamava de atolador, ali logo saindo de Capanema em direção a Salinas, é o rio Igarapé Soldadinho. Também é um contribuinte, também é um afluente do rio Urucuri. Todos os rios que estão na cidade são tributários do rio Urucuri. Inclusive o rio Garrafão, que está passando por um processo de é, criação de uma unidade de conservação é, e muito ligado a, a, a considerar esse papel de importância que tem conservar os cursos d'água na cidade, eles, eles, ele também é um contribuinte do, do rio Urucuri, como o próprio rio Capanema, que o professor mostrou a fotografia, o rio que fica na saída da cidade em direção a, a a Peixe Boa. Então, essa bacia hidrográfica, que o Urucuri é a calha principal, ela, ela é. Ela toma conta da cidade inteira, né? Tinha um tempo que as pessoas diziam assim: assim Capanema é uma bacia. Né? É, quando você sai da cidade, tanto indo para o cemitério São Francisco, lá na saída para Bragança, você olha em direção à cidade, você vê a cidade toda. É, não vale, né, ela toda muito baixa, e esse entorno todo muito elevado. É justamente a, a calha do rio Urucuri. E o que é interessante da, dessa bacia é que ela é uma... Ela se caracteriza pelas ba, baixas altitudes. Então, Capanema era uma cidade, o um, um espaço onde a cidade é, foi edificada, né, ela era constituída por uma série, mais de 20 lagoas, que centralizam, e, e áreas de, como o professor falou, atrás do mercado, de um, um brejo, um baixio. Ou seja, é, é uma área que está ela é, ela toda sujeita ao regime de águas do rio, devido às baixas elevações e à quanti, grande quantidade de pequenos córregos é, e lagos. A, a ferrovia ela passou justo na, na área, digamos assim, que era um pouco mais elevada dessa enorme planície formada pelo Urucuri e pelos seus afluentes. É, uma coisa também interessante, tem uma informação que eu fui saber há pouco tempo, e aí a gente indo para a questão da... Das águas subterrâneas e do problema do abastecimento de água da cidade, né? É que Capanema ela é uma, digamos assim, a, a área onde se, se recarrega os lençóis freáticos, é, ou seja, as águas subterrâneas, do aquífero Pirabas. O que é o Aquífero Piráguas? É uma um enorme reservatório de água, que está situado a um pouco mais de 100 metros de profundidade. Não é essa água desses poços de boca que a gente tem aí, é uma que está abaixo, que é, um, é uma água de elevada qualidade, elevada qualidade, que e que ela está situada, né? ela pega toda essa região aqui no Nordeste do Pará. E aí tem, existe uma discussão no meio da própria hidrogeologia a respeito do, do onde é que essa água é recarregada, né? onde é que ela é reposta. Todo o lençol freático tem uma zona que a gente chama zona de recarga, que é onde a água, ou do rio, ou do, da chuva, consegue penetrar até atingir essa, esse, esse corpo de água subterrânea. A, a, o, essa água do Pirabas, que é a água de melhor qualidade que existe na região na região inteira, é, a zona de recarga dela é a, provavelmente a nascente do rio Capanema. Ou seja, é, é aquela área que fica por, por trás do que seria a... a a fábrica da Cibrasa é a zona de recarga de um aquífero que tem capacidade de atender toda a região né, por, por tempo indefinido. Então, a, a, a conservação da bacia, ela é, ela é, assim como do, do, do rio em si, ela tem, é, teria impacto né, é, regional. Primeiro, por conta da, da, dessa zona de recarga de água subterrânea, mas também por conta do, 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 da, da cadeia de tributários que compõem o Urucuri. Eu vou contar uma historinha para vocês. Há um, um tempo atrás, há uns 10 anos atrás, eu fui participar de um evento em, com outros municípios. E aí, na época, eu estava, eu, eu era diretor de proteção ambiental da, 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 da Secretaria de Meio Ambiente de Capanema. E, então, estavam outras pessoas, de secretários de outros municípios. E esse evento era um evento sobre água. E, em algum momento, a, a, a secretária de, de Peixe Boi levantou, né, é, e perguntou para mim em público, né? Assim, o que é que vocês vão fazer com o tietê, tietezinho de vocês que vocês estão é, não estão cuidando? E a gente já começa a, a ver os resíduos, né, que são despejados em, em Capanema, começam a impactar a nossa pesca no peixe-boi. Eu fiquei muito assim. Eu... Eu, eu, eu entendi a, a demanda dela, né? E aí fui perceber o quanto que aquilo que está acontecendo em Capanema em termos de, de degradação ambiental do rio Urucuri e de todos os seus tributários, né? Eles têm, eles têm um impacto é, sobre outras regiões e a gente nem imagina isso. Mas um rio, ele, 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 em geral, ele tem esse, esse impacto regional na medida em que ele, ele carrega né, tudo que, que, que... Ele carrega uma memória ambiental mesmo né, das substâncias que são jogadas, objetos que são jogados e vai, vai conduzir para o mar. Então, a gente tem uma responsabilidade quanto município muito forte sobre o que está acontecendo com o Rio e sobre o, as consequências né, é, no, no futuro é, sobre o que está abaixo de nós, considerando o curso do Rio. É, sobre a degradação ambiental, um dos estudos que, que eles estão, está em vias de publicação, eu acho que até é, complementa um pouco aquilo que o professor Luciano já colocou, é um estudo que tenta fazer um, um propõe um fazeamento ou seja, uma divisão em etapas sobre o processo da, da relação da cidade de Capanema com o Rio Urucuri. Então, nesse estudo, é, ele foi feito basicamente com, com relatos, né? a gente recorreu à estratégia da, da, de história oral, é, relatos da, da memória de moradores do entorno e moradores da cidade. Com, a partir dos relatos, a gente chegou numa, num faseamento que define três, três etapas do, do processo de relação com a cidade, da, da, do Rio com a cidade. Então, você tem uma primeira fase que vai até mais ou menos os anos 50, que o Rio ele era ele era visto como, ele era como uma fonte de recursos. Você tem, no meio da, da, do crescimento da cidade de Capanema, ela vai se construir como um polo comercial, já desde os anos 20, 30, e por conta da ferrovia, né, por conta da ferrovia, ela chegou a ter uma estação é, ferroviária muito importante, digamos assim. Por quê? Porque ela... É, agregava, juntava, concentrava a carga da produção agrícola extrativa, extrativa do entorno. E aí você teve uma migração, tanto de, de nordestino, já desde o início do século, né? mas você teve também migração do entorno, das regiões do litoral do, do Pará, aquela área que fica os municípios em direção a Salinas, como Patipuru, Primavera, Pirabas, mas também Traquateua. E você teve uma migração do Maranhão. Geralmente, é, antigos residentes dos municípios da Baixada Maranhense, Pinheiro, Santa Helena, Cururupu, é, Maracassumé. Então, era, era um, foi uma migração que era muitas vezes de descendentes de, de pessoas escravizadas que migraram para a cidade como um, uma, um meio de, de ganhar a vida uma parte dessa população ela foi ela ela foi morar na, na, na área do Rio Uruguay é, às vezes é, a gente pegou alguns relatos onde ah, os homens eles tinham algum trabalho é digamos assim Relacionada à ferrovia, como estivador da, da, da estação de Capandema, carregando carga, ou estivadores do próprio comércio, ou seja, transportando mercadorias em grandes volumes, mas também complementavam, a, não é a renda, né, complementavam a vida, a alimentação, com é, pesca e caça. Então essa pesca, essa caça, era feita na, na, nas matas do Urucuri. Né? Então, a, a conservação dessas matas, ela se manteve muito também por, por causa desse uso, esse uso dessas populações, que eram populações é, que não estavam totalmente integradas no circuito econômico principal, que estava ligado ao comércio e à ferrovia, mas que se utilizavam é, dessas práticas caça, pesca ligadas ao rio. É, o, o que se diz, é, a partir desses relatos, a, tinha, a gente tinha também uma ideia do que, que era a diversidade de, de recursos, de plantas e animais que existiam ao, até os anos 50 é, nessa região. Então, falam de abundância de açaí, falam da abundância de várias espécies de, de répteis de, da, da, dos quelônios é tartaruga é jabutis mas também de jacarés referem duas espécies de jacarés por exemplo é, mas também pacas tatus capivaras você tem todo um conjunto típico dos pequenos rios do nordeste do Pará em abundância convivendo ao lado da cidade sendo utilizado como fonte de alimentação para para uma parte importante da população da cidade. Aí você tem, é, já a partir dos anos 50, um aumento, uma, uma pressão do desmatamento. Né? Tem uma coisa que é importante a gente lembrar, é, é Capanema, ela ela era uma área de distribuição, digamos assim. Então, ao, ao mesmo tempo que, a, que se comercializava a, a produção da região, ela também ela, ela era o ponto a partir do qual uma parte dos produtos chegava aqui para serem distribuídos regionalmente. Então, uma questão que tinha era a da carne, da carne bovina. Né? Isso, Capanema, até os anos 50, 60, ela, ela praticamente não produzia gado de corte. Por quê? porque não existe áreas de campo, campo de pastagem. No Brasil, a, a past, a, o plantio de pastagens ele só vai acontecer a partir da, digamos assim, da adaptação daquelas espécies de, de gramíneas africanas às condições brasileiras, que é o que hoje a gente conhece de braquiária, por exemplo. Ela é de origem africana e ela foi adaptada. Então, na, na Amazônia, quando você desmata, desmata, não cresce campo, não cresce pasto, cresce, a floresta tenta se regenerar, cresce uma capoeira, então tudo isso que a gente vê de pasto aí na, em Capanema, no, no Pará todo, foi plantado, foi plantado a partir do, do, da supressão da, da floresta e o plantio mesmo do, do capim. E aí o gado, ele era, o gado que existia, ele era é, criado nas áreas de campo natural, que são aquelas que ficam hoje em Traquateua, ao norte de Capanema, em Quatipuru, Primavera, Bragança. Mas essa produção, ela não era suficiente para abastecer é, a região toda, né? Então, existiu um fluxo, rapidamente se instituiu um fluxo de transporte de gado a pé é, do Maranhão, que era onde existiam grandes pastos naturais, para Capanema. A, a foto que o professor mostrou lá da, da BR-316, do ramal do fio, né, da estrada do fio, era essa estrada do fio que era utilizada para fazer o transporte. Porque o telégrafo era.. ele ligava é, São Luís a, a Belém, passando por essa região aí. Então, essa, é, é, essa estrada, digamos assim, é o, é, o, é, o, é o caminho terrestre, ou a ligação terrestre mais importante é durante todo o século, o início do século XX, final do século XIX. Que a, a estrada telegráfica é de e 19... 1886. Então esse, 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 então o gado era trazido para para Capanema por essa estrada e distribuído no matadouro, no mercado, né, e vendido para as regiões do, do entorno. A partir dos, do, dos anos 50 isso isso vai crescer bastante. Aí tem o um desmatamento da da área do entorno para abrigar gado e logo em seguida você vai ter com a possibilidade do plantio do plantio de, das espécies africanas é, você vai ter é, uma expansão do desmatamento também para a criação de gado Aí, isso vai acontecer ao longo de toda a bacia do Urucuri e, e digamos assim essa é a dinâmica que vai que a gente observa ainda hoje é com o desmatamento, você vai tendo uma mudança muito grande no, no no aporte de sedimentos que chegava no rio. E aí ele vai se tornando, aos poucos, um rio de meandros. Não sei se todo mundo vai... Mas é aquele rio que tem as curvas em S. E nesses meandros foram, foi se acumulando areia, formando praias de areia. Já nos anos 60 para 70, o Urucuri estava cheio de praias, digamos assim. Elas ficavam mais ou menos naquela região, no bairro da Samambaia, várias praias. Essas praias foram é, rapidamente sendo utilizadas como área de balneário. Né? Então, tem um período, e aí a gente entra na segunda fase, que é a dos rios e dos meandros, Onde o, o, o rio é utilizado pela cidade inteira como um, um local de, de para banho, né? O banho recreativo, né? Que é, você vai ter várias praias e aos domingos, aos sábados, há, há uma parte muito grande da população correndo para ela, né? Com biquíni, coisas assim, banho mesmo da cidade inteira, não, é, não era mais só aquela população que vivia do rio para pesca e caça, mas a, a população que não tinha nenhum vínculo é, econômico né, mais profundo com o rio, utilizando, é, utilizando para como área de lazer. Essa fase do rio como área de lazer, né, ela vai durar dos anos 70 até meados dos anos 80. O que, é que vai acontecer a partir dos anos 80? Você tem uma, uma expansão da cidade para na, na, leste, ou seja, é o crescimento do bairro do Campinho e aquela área do EOB. É, e aí vai tendo ocupação da margem do Rio. E aí o processo de assoreamento, ele se acelera. Dos acelera. Nos anos 80 até os, os anos 90, a cidade vai vai presenciar enormes enchentes do rio, né? Muito por conta desse conjunto das alterações que estavam sendo produzidas nas suas margens. Então ele passou a ser um rio que se enchia de maneira explosiva. Tem é, eu acho que a última grande enchente do rio que chegou a, a, a produzir um alagamento é, de todo o comércio da cidade é a posição em 90 e, 92. E você tem até a água chegando até a central de abastecimento, praticamente. E toda aquela rua 28 de de outubro, alagada. Então, você tem uma, uma alteração mesmo no, no, no fluxo da água por conta da intensidade das ocupações, né, logo no, no rio acima, sobretudo na região do, do Campinho e depois na, na área da, da ali onde hoje é o mutirão. É, você tem essa... E aí, ao mesmo tempo, você vai tendo uma profunda modificação da qualidade da água. E isso foi... É... Tem mais um evento importante. No final dos anos 80, a prefeitura iniciou a construção de uma ponte é... que seria para fazer o prolongamento da Travessa Veiga Cabral. Todo mundo sabe onde é a Veiga Cabral, né? a rua onde fica a arena, Carlos Gomes, então, seguindo, você vai chegar na Igreja do Rosário. Depois da, da Igreja do Rosário, a Vega Cabral é interrompida. Então, a prefeitura pretendia conectar essa, esse trecho da, da, da Vega Cabral com a Rua Samambaia, na esquina da Rua Samambaia. E, então, foi construído, foi iniciada a construção de uma ponte de concreto nessa área. Para construí-la, houve a retificação de um trecho do rio. Era um meandro, uma curva que o rio fazia um pouquinho acima do local da ponte. Então, houve a, a ideia de retificar a, a, o rio, tornar uma reta, ou seja, suprimir o meandro. E uma das praias, digamos assim, a principal praia é, que era utilizada pela população. Aconteceu que na enchente do ano seguinte, ao início da construção da ponte, o rio encheu de uma maneira é, muito forte, muito explosiva, e a ponte foi é, arrancada. O rio é, retirou blocos de concreto enormes, derrubou, derrubou tudo, e então a obra foi abandonada depois disso. Ela já estava quase no final, e ela não, não foi concluída nem retomada. E aí, o, o, os blocos dessa ponte, que eram muito grandes, eles acabaram que influenciando o próprio curso, do depois a dinâmica do de, de, fluxo da água. E aí você vai ter Tivemos um... Deu,
0: uma, deu uma, uma travada aí, Jairo?
3: é Industrial que... na área.
0: Deu, deu uma pequena travada aí, eu acho
3: que... É, e aí...
0: Acho que o Jairo tá com algum problema de, de conexão. Uh, vamos ver se ele consegue retornar aqui para nós que está belíssima a sua explicação é, é, eu estou encantada em ouvir a, 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 a fala do Jairo vamos ver se o Jairo consegue retornar está conseguindo, Jairo? estou pronto, então, então veja se você consegue porque que deu, deu uma travada geral aqui para nós
3: eu caí e agora
0: Olha, se, se você não consegue com a imagem, tenta apenas agora? com o som. A, a tua imagem está travada, não, não te ouvimos Jairo, não te ouvimos, tenta sem tenta, assim, a imagem somente com o som, por favor, para ver se, se, se dá certo, às vezes a internet falha, esse é um grande problema que nós temos, né? Quando a gente faz ao vivo, não tem como editar, nem nada. A gente está sempre sujeito a essas alterações ou a essas, essas questões que acontecem conosco, né? Faz parte. Vamos ver se o Jairo consegue retornar. Parece que não, acho que o Jairo não vai conseguir retornar logo de momento nós vamos uh, interromper a fala dele, e depois, se tão logo ele consiga retornar, uh, ele conclui uh, a sua explanação. Tá? E vamos, uh, vamos dar sequência, então, na, nas nossas atividades, e eu vou chamar para fazer a, a, a sua apresentação uh, a partir de, de uma pesquisa que foi realizada no âmbito da Universidade Federal Rural da Amazônia, aqui no campus de Capanema, a partir de, da, da turma de Engenharia Ambiental no ano de 2019, é, quando se realizou o estágio Urbano. Então todos os alunos é, todos os alunos é, é, pesquisaram, né? foi feito um, uma, um mapeamento entre entre diversos, é, entre diversos professores que se uniram dentro desse projeto, e cada equipe de professor uh, cada equipe de professor uh, fez um uh, tomou conta de um de um aspecto específico da cidade né aliás do rio e, e nós fizemos então uh, a, a a minha parte dentro da, da desse trabalho foi uh, ter, trabalharmos um uma um perfil socioeconômico dos, uh, dos, nossos, dos moradores da beira do rio Uricuri. Todos os professores realizaram trabalhos, realizaram atividades, e nós resolvemos, então, fazer, traçar esse perfil, uma vez que eu trabalho com a disciplina de sociologia ambiental. Então, nós fizemos um mapeamento, dividimos a turma em, várias, em, em, vários, uh, em vários grupos, e cada grupo fez a aplicação de um, único, de um único instrumento de coleta de dados, e a partir disso, então, nós uh, uh, concluímos esse trabalho, compilamos esses dados, e conseguimos, então, mapear a, 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 o perfil socioeconômico desses moradores. Esse trabalho deveria ser apresentado agora pelo Akim que parece que também teve um pequeno probleminha de, de conexão. Eu vou chamar, então, para dar, dar sequência na nossa atividade, para ver se o Aquim e o Jairo conseguem retornar. Eu vou chamar a Fernanda, que ela é representante. Pedimos imensas desculpas a vocês, nós tivemos um problema de conexão e caímos, todos nós caímos, mas ninguém se machucou. É, essas coisas acontecem, quem lida com a tecnologia, quem está fazendo ao vivo, sempre, sempre está sujeito a esse tipo de, de acontecimento. Vamos ver se os demais colegas conseguiram entrar novamente, quem, quem, consegue estar na, quem está na sala, por gentileza. Muito bem, o Lucas está na sala.
5: Oi, boa noite, professora. É, o Aquim está na sala, tá, a professora, já pode é, chamar ele. Tá bom.
0: Ótimo, então tá. Então nós vamos dar sequência, como eu estava dizendo para vocês, com a apresentação desse trabalho de pesquisa que foi realizado pela, pela turma de Engenharia Ambiental da Universidade Federal Rural da Amazônia e que gerou depois um artigo e um trabalho muito bacana, muito lindo, e eu chamo o Aquim Afonso para fazer a sua apresentação.
2: Vamos lá, Olá professora, boa noite <risos> Voltamos, que bom Tá, tô tendo retorno?
0: Tá tudo tranquilo, pode seguir Ah, não,
2: ótimo, ótimo Boa noite a todos, eu queria agradecer primeiramente o convite é, é muito bom participar, né, integrar um projeto seu Eu já integrei tantos outros projetos, né, a gente tem uma história muito longa muito carinhosa, né, de, é. dentro da universidade, né, a gente se apegou, a gente se apegou e só seguiu em frente sem olhar, sem olhar para onde a gente andava, só ia, Exatamente.
0: e desenvolvemos
2: excelentes projetos, e inclusive esse, junto com a turma de engenharia ambiental.
0: Exato, exato, Aqui foi nosso acadêmico, é egresso do curso de agronomia, foi meu, foi meu aluno, e nós realizamos infinitos projetos dentro da universidade, e mesmo agora ele no mestrado, eu não largo do pé, ele <risos> e mexe o trago alguma coisa para a gente. Vai lá, é. Tem,
2: é contigo. A gente tem o um número um do outro, né? A gente não consegue se perder. É. Quando se perder, tem o um endereço salvo. É. <risos> Bem, uh, primeiramente, o Kuri, né O Ryorikuri é o. Eu trouxe uma apresentação, né, que é a apresentação de, que o Lucas vai me ajudar a transmitir, que traz uma, um resumo dos dados é, desse trabalho. né, Houve vários, houve várias coletas de dados, né, foram mais de 6 mil dados coletados junto à população né, que mora às margens do rio, e hoje, é, essas pessoas né, representam uma veia desse rio. Né? Então, pensar o desenvolvimento socioambiental para aquela região é muito importante no que concerne a, ao desenvolvimento um todo, desenvolvimento social, desenvolvimento ambiental. Enfim, essa apresentação, né, eu acredito que está muito pequeno, Lucas, tem como alterar o mosaico para ficar maior, e obrigado. O título, esse artigo ainda não foi publicado, a gente, a gente, eu então, ele é novidade, ele ainda não está disponível a leitura, né? Então, então eu espero que a revista autorize logo essa publicação, porque, enfim, é uma daquelas revistas que demora e toda uma revista grande, importante aqui no Brasil. E vamos esperar. Lucas, pode passar. Bom, pontos-chave dessa pesquisa, né? Primeiro, o processo de urbanização, né? A gente sabe que margem, é, construções à beira das margens de rios ou à beira de praia são, tem que tomar cuidado, né? Hoje hoje a gente tem uma série de moradores no entorno desse rio, né? Que, que foram ocupando ao longo do tempo, né? E esse processo, ele vem com a urbanização, né? Ele faz parte. A maioria das grandes cidades no Brasil foram às margens de rios ou mares, né? Geralmente as pessoas, as pessoas se concentram, né? Pela disponibilidade de recursos, né? Então esse processo, né? Que a gente é, encara hoje em Capanema, com essas pessoas morando às margens, né? Do rio, ele, ele é um pouco delicado, né? É uma propriedade, é uma propriedade privada, né? Então, então a gente passa por um processo aí muito grande de adequação, porque enfim. Existem vários, vários elos para ser considerados ao longo do processo de movimento junto ao processo ambiental. né? E a, uma das coisas que a gente encara logo de cara é a falta de saneamento. né? O cuidado aí com, com os rejeitos que são depositados por essas residências ou por esses comércios. No caso, a investigação foi realizada ali pela parte central da cidade. né? Então, a gente encontra uma série de comércios uma série de casas, né, no entorno do rio, casas que chegam a cinco metros da, da, da das margens, né, então isso é um pouco preocupante, né, para onde está indo esses vegetes? O que vamos fazer, né? Então são várias várias coisas. Uh, primeiro, escorrimento superficial, né? A gente tem um processo de urbanização, a questão de trazer a uh, o asfalto, a edificação. Né? E isso tudo é um processo que a gente vai acaba compactando o solo. Ou a cidade não tem saneamento, não tem ponto de coleta de esgoto, ou não tem tubulações de esgoto, enfim. Tudo escorre sempre por rio. Né? E esse é o primeiro ponto. Então, o que se deve fazer na primeira parte? Projeto de recuperação, consulta pública. O que, que aquelas pessoas naquela área, vão querer ali e consideram desenvolvimento? Eu acho que essa é a principal pergunta uh, quando a gente se fala em uma recuperação. Primeira coisa, o aspecto, os aspectos socioeconômicos e sanitários e referência das perspectivas dos moradores. É o primeiro ponto-chave para a gente começar a avaliação. Lucas, passa a lâmina aí para mim, por favor. Primeiramente, a gente fez uma investigação. Essa é, esse é o um mapa, o né, um mapa extraído do arquivo. Esse mapa ele, contor, ele contorna toda a área que a gente fez investigação aí no entorno do rio. Né? Então, foi uma área mais ou menos de 8 km um, quilômetros né, de distância, né, considerando todas as curvas, as curvas do rio. E a investigação foi feita 80 metros a partir da margem do rio. Então, todas as casas, comércios né, que estavam nesse entorno foram consultados para uma pré-consulta pública, vamos dizer assim, que era essa a intenção do artigo. Porque existiam muitos trabalhos que colocavam sobre a recuperação ambiental e tudo mais, pouco se falava sobre as perspectivas das pessoas que moram nesse entorno. né? E nada melhor do que perguntar para quem mora lá o que eles querem. Então, vamos... Lucas, hoje, hoje. Alguns pontos importantes, né? Foi considerado 80 metros a partir da margem. Capanema, hoje, uh, o professor citou, inclusive, né? Tem uma cobertura arbórea hoje bem uh, fragmentada, né? Segundo os dados do IBGE, hoje a gente tem 7,2% né, de cobertura original, né? O resto é tudo capoeira, né? Que são aquelas matas mais baixinhas, né? Então, áreas que foram ah, avançando para a pecuária e tudo mais. Capanema também sofre uma precipitação acumulada, tem uma chuva aí de mais ou menos 2.510 milímetros, né? Então, tipo, isso é um pouco, a gente encontra mil milímetros aí em várias cidades, por exemplo, São Paulo, para chover em um ano. E essa concentração de chuva acontece de janeiro a junho, então, são, é muita água para pouco tempo, né? Então, claro que a gente vai sofrer com inundações nesse período. Lucas, pode passar a lâmina, por favor? Uh, e a gente entrou nos principais resultados desse trabalho, né? Então, a gente queria saber uh, quem morava ali, primeiramente. A gente encontrou mais pessoas do sexo feminino, né? Considerando todas as pessoas que moravam dentro das casas, não só os entrevistados, né? Então, foram 61% aí, 60% de mulheres, né? E os 38% do sexo masculino. A parte da etária mais expressiva era com 45 ou superior. De 45, não, são pessoas são pessoas mais uh, mais velhas, né? A gente não encontra uma população mais jovem. Inclusive, outro dado também que foi colocado lá são os donos, né? Os donos e donas de residências e também tem muita gente nova, né, assumindo a casa, a residência, então geralmente é aquela, aquela área que a gente encontra, tipo, o processo de favel, favelização, né, que a gente dá de cara muitas grandes cidades. A maioria tem fundamental incompleta e média completa, né, que é 22,40 e 20,90, e 40% são oriundos de municípios vizinhos, né, então, eles vêm geralmente, a gente passa por aquele processo de migração, geralmente por questões de obra, né, tem muitas grandes obras perto de Capanema, né, Capanema passou por esse processo de industrialização, né, e isso contribuiu para esse processo de criação de pequenas comunidades, né, e claro, o Rio era uma grande oportunidade aí de recurso para essas pessoas, então, morar perto do Rio era muito bom, então, era uma das perguntas, inclusive, do artigo, né? Qual era, qual era a intenção de ter vindo morar aqui, né? Então, geralmente a gente destacava: ah, falta de locais habitacionais, falta de oportunidades para comprar casa. Então, os coisas acabaram. Geralmente a gente perguntava para as pessoas mais velhas, né? Então, isso, todo esse processo aconteceu e seria mais ou menos. Análise ao processo de estabilização né, da cidade, né, ocupar áreas de risco, áreas que são proibidas para construção. Lucas, pode passar a lâmina, né? por favor. Dos estabelecimentos comerciais. O mais incrível que eu achei que as pessoas, os representantes comerciais, né, os gerentes de loja, de comércios, 80%, 83% eram representados por mulheres. Eu achei esse, esse dado fascinante, né? Acredito que a Fernanda também vai, vai gostar muito de ver esse dado, né? Que vai ser a próxima a falar. 91% eram residências, né? E 8% eram comércios, né? Os demais possuíam características que eram... Que tinha características de comércio, ou era aquela, aquele, aquele comércio tradicional, né? Que a gente fala, que é alguma banquinha com algumas coisas, alguns produtos para venda, né? metade dos comerciantes se formaram atuar informalmente, né? então eles abriram o comércio sem pensar em documentação, sem nada, e a outra parte aí, eles têm cadastro, né? o MEI, né? então eles são microempresários e estão sendo assistidos né? nesse desenvolvimento. As principais atividades de atividade que encontramos nesse processo foi aluguel de imóveis, comercialização de produtos alimentícios, uh, de água, engarrafada, né? e a gente já entra de novo na questão da água, a Panema tem, tem dados, tem vários artigos que afirmam a qualidade, da, a qualidade discutível da água né, nessa área ou conta desse processo de extração, né, desse processo de mineração que ocorreu pela industrialização da cidade. E aí, é Lucas, pode passar para mim coisa, coisa As composições familiares viravam em torno de um a 3 Pessoas né? por causa, isso representou quase a metade, de 4 a 6, e mais de 7 representavam 4%. Né? A maioria dos domicílios tem uh, imóvel citado. Né? Então, 75% das pessoas que moram lá, eles têm, é, vamos dizer, meio que uma documentação, e bem entre aspas, uma documentação que afirma que aquele local lá é deles. Mas Capanema... No período que foi feita a pesquisa, ainda não tinha a situação, né? Então, o governo, por questões governamentais, então tipo, a, a documentação da liberação de casos em Capolema ainda estava sendo processada. Então, eu não sei se esse processo já foi concluído, se as pessoas da cidade como um todo já possuem o título, né? Porque atualmente, até onde eu sabia. Naquele momento da pesquisa, as pessoas recebiam mais ou menos um recibo, o recibo de compra e venda, basicamente, para poder justificar que tem casa, né? Ah, e isso, ah, isso isso foi se construindo ah, ao longo do tempo, né? E foi melhorando. Eu acredito que, o, que já foi aprovado e isso já foi resolvido. Então, o mais importante disso é que, mesmo que tenha um recibo, aquelas pessoas, né? elas têm, têm posse daquela área, né? Então, retirar essas pessoas daquela área ali é um pouco complicado, é um processo um processo lento e é um processo que tem que ser trabalhado. Se for manter, tem que ter muito cuidado do que vai continuar ali, né? A maioria dos domicílios são pagos, né? Ah, e alguns pagam aluguéis, né? Porque tem casos lá que e formam vilas. E essas vilas, geralmente, são alugadas para estudantes, trabalhadores. né? E o resto, falou que possuíam pendentes aí nos pagamentos. Mas, antes, você falou. Lucas. Ah, uso da água. Teve várias curiosidades quando foi perguntado sobre a água. Por quê? Porque entrou em muito contraponto nas né, questões, porque ao passo que eles falavam que, que eles não utilizavam água, né, de outra forma eles estavam utilizando a água, né, então a gente vai visualizar isso com mais clareza. 9% afirmaram utilizar água para lavar roupa, né, então, não sei, tem gente lá que utiliza a água do rio, as margens do rio para poder lavar roupa, para lazer, prática de natação, dá de natação pesca alimentação né de subsistência e uso de de, e usa como destino para esgoto né isso falaram nove 9% nove chegaram e falaram não eu utilizo essa água como esgoto né então a os resíduos do meu sanitário os resíduos da minha pia vão todas para esgoto né mas aí a gente contorceu essa pergunta para não ficar tanto de, tão direta né e tentar obter o resultado de outra forma. Uh, a gente começou a perguntar se eles viam os vizinhos das casas laterais, <risos> utilizando a água de alguma forma. Então, a gente fez todo mundo se dedurar <risos> para ter os dados mais conclusivos. Né? Então, quando se perguntou dessa forma, né todo mundo se ap apontou. Então, lá nos dados gerais, a gente encontrou que 90% dos, dos vizinhos utilizam a água como esgoto. Então, só então acaba que todo mundo utilizar água como esgoto. E a gente, e a gente não, não tem como questionar esse dado Porque pelo fato de não ter tubulação nem nem tubulação específica, né, para destinar esses resíduos, então a gente crê que sim, uh, todos os resíduos domésticos e comerciais vão parar no rio, sim, né? E tem dados hoje que explicam isso a nível químico, então já está mais comprovado a fonte de água, a uh, que é a mais utilizada lá, que inclusive o professor acabou de comentar, né? Que a, que a água mais potável seria a 100 metros, né? De profundidade. Então a gente controlar poços tubulares, as margens do rio, a uh, abastecimento de água que seria o serviço público, né? Ou poços escavados. As profundidades variavam entre maioria era de 8 a 10 metros. Pelo fato de ser próximo ao rio, era muito fácil encontrar água, né? Então, isso também não alula o fato dessa água estar contaminada, né? Pela proximidade com o freático, os contaminantes desse rio vão estar presentes na água, né? Então, eu conversando com alguns amigos né, da Secretaria Municipal de Saúde também naquele período... Eu identifiquei que existe sim, muitos casos de pessoas que chegam aos hospitais, aos postos de saúde, reclamando uh, de dor no estômago ou, ou de sendo diagnosticado com doenças que, sim, são relacionadas à água. Né? Então, esse consumo, ele existe né? e é um pouco perigoso, né? porque realmente pode causar danos aí à saúde e causar a levar os doenças mais sérias, né? Sobre a fossa, né? Em fósseis, né? 54% afirmaram que uh, que tem uh, fossa nas suas residências uh, para o destino do, 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 dos resíduos dos sanitários, né? E 45% apontaram que não, ou seja, vai para o Rio. E a distância mais ap apontada aí por eles, das pessoas que tinham fossa negra né, em casa, fossa negra não, porque fossa negra já é mais, já é o padrão mais comum do VNC. A foto é foto mesmo, um buraco né, com tijolos, né, e o fundo é seco para poder escoar a água, é basicamente isso. Mas a distância mais ah, expressiva aí foi de 2 a 5 metros. tem 10 metros, né, de, de, de distância, mas a mais expressiva foi de 5, de 2 a 5 metros. O padrão recomendado é a partir de 15 metros pela pela BNT, né? Então, isso é um pouco perigoso para as pessoas que moram nessa margem, as margens do civil. Lucas, pode passar para mim, por gentileza. Bom, aqui a gente utilizou um recurso de... Uh, Aqui a gente utilizou um recurso, é uma tecnologia nova, né? um método de avaliação novo desenvolvido pela USP, que é o UDRE, né, que é, ele forma uma nuvem de palavras e a gente faz a avaliação. Como a gente estava trabalhando com muitos dados e a maioria dados quantitativos, né? aliás qualitativos, aliás, a gente trabalhou os dois dados, né? mas alguns dados eram qualitativos, então era um texto gigante, porque a gente colhia os, os comentários das pessoas, então a gente precisava extrair a série do pensamento dessas pessoas. Então a gente utilizou esse recurso, que é muito interessante, né e eu recomendo para novas avaliações. né Então a primeira pergunta que a gente fez né é sobre a participação da gestão municipal sobre o Rio Guricuri. Né. 68% afirmou haver omissão do poder público na manutenção do Rio. Então, a gente pergunta para a população né, de quem é esse papel, de quem é essa responsabilidade. Então, a gente teve respostas satisfatórias em uh, uma parte dos casos, mas a maioria dos casos, ainda assim, é, passava todo o dever para a gestão pública. E não é assim que funciona. né? É um ambiente de todos, e todo mundo tem que cuidar e todo mundo tem que fiscalizar, né? Lucas, foi gentileza. Essa daqui é um, a metodologia. A gente extrai, uh, ele captura uma parte, uh, ele pega vários comentários e o software faz o, a análise das palavras mais repetidas nas falas das pessoas. Então, como você pode ver, uh, a pergunta era sobre... Qual, era, o que, como a gestão, a, qual é a participação da gestão, né? Então, as pessoas disseram que uh, é papel do, da gestão municipal a limpeza, é papel da gestão municipal, uh, isso tudo acontece porque a gestão municipal abandonou a gente, né? A uh, fiscalização que está ali no cantinho, então, falta a, falta a gestão pública fiscalizar. Sendo que tem um monte de olho também, aí as margens do Rio de também tá visualizando isso. Eu não estou falando que também uh, não é culpa somente da, da gestão municipal, mas é um papel de todos. E não adianta um ficar apontando com o outro e não tentar resolver, né? Então, descaso, acúmulo, né? que Teve teve algumas pessoas que falaram que, que a gestão municipal não vem e acaba acumulando uh, muito lixo, as margens, né? Então, a gente tem uma visão muito, muito abstrata, vamos dizer assim, do que é uma manutenção em um rio. Para eles, a manutenção do rio é fazer a extração de toda a vegetação nativa das margens, e isso está totalmente incorreto. Lucas, pode passar para mim, para a gente ler? Também foi questionado é, sobre, especificamente sobre a vegetação, que é bem curioso. Uh, a gente queria saber o que, o que eles acham sobre a presença da vegetação. Né? 72% afirmaram que a vegetação se influencia de alguma forma no rio. Aí a gente vai saber, aqui na 90 palavras, Lucas, a gente pode saber, uh, mais ou menos, pode passar, uh, no que, uh, o que eles pensam, a terno disso tudo. Então, preservação. É a primeira coisa. Isso, isso eu achei maravilhoso e que bom que essa palavra foi em destaque nessa análise. Já que todo mundo pensa que a vegetação está ligada à preservação, então a gente já tem menos trabalho aí na educação ambiental. Perfeito. Então tem outras palavras ali: erosão, né, atração de animais. Aí tem outras palavras preocupantes que é acúmulo. Acúmulo de quê? de lixo. Então, tem muita gente que acredita, pelo tamanho da palavra, tem muita gente que acredita que a a mata que fica no entorno ali da da, da área, da, das margens do rio, elas causam um acúmulo de lixo. E, na verdade, é um passo atrás. O lixo não era para estar tá aí, primeiramente. Já começa por aí o erro. Ah, e aí, se o lixo... O lixo está ali por conta da falta de fiscalização, a falta de atenção e a falta de educação ambiental. A mata que está lá no entorno do rio, ela serve justamente para que não ocorra aquele desastre de enchente e tudo para que as coisas fiquem mais fluídas. Por que isso? As raízes das, da vegetação ajudam na penetração da água no solo. Isso, isso daí... Isso daí tá mais de assim, mais do que comprovado, né? Então, quando você tira a vegetação, começa a acontecer erosão e compactação, né? Principalmente eu já vi algumas algumas limpezas acontecendo ah, na entorno do rio. Eles utilizam uma máquina pesada para compactar, né? E eles fazem uma compactação ah, desse rio, dessas margens, né? E o que, que vai causar? Claro, enfim, Para onde é que a água vai? A água naturalmente ela retorna para o lençol freático. Isso, isso é um processo natural. A gente tem que entender esse ciclo, o ciclo dessa da água, para poder começar a discutir as demais questões. Né? Algumas pessoas, algumas pessoas, não, bastante pessoas citaram que também a vegetação ajuda na qualidade da água. Sim, né? tem várias plantas, várias, várias, uh, realmente várias plantas que contribuem nessa na extração. De, de organismos, organismos é, moléculas tóxicas ao meio ambiente. Então, existe também essa reciclagem de nutrientes é, né, na, nesse processo. Né? Bem em cima está escrita a palavra atrai, e é muito curioso essa palavra, porque é, essa visão é de, de algumas pessoas que falaram que a vegetação atrai animais, animais perigosos da casa, tipo cobra outras coisas. Então, para eles é a destruição completa do rio. Então, a gente também tem que entender as diferentes visões. Né? Tem gente lá que quer realmente destruir todo o rio, acabar ali e canalizar. Né? Porque canalizar, quando, quando se constrói um canal né, todo de cimento, bonitinho, aquilo ali, pode ter certeza que aquilo ali vai ser totalmente... De, é, Ali, ali o rio já está morto, não existe mais rio, né? o que existe é um grande bueiro que a cidade inteira depositava vala, é basicamente isso, em resumo. Então, tem que tomar cuidado, quando se fala em canalização de rio, já não é rio, é canal. Então, a gente já, já, já vamos mudar essa visão aí, para poder justificar melhor. Lucas, foi a gente, os contrapontos, contrapontos aí, em relação, eu só acabei entrando também nesse ponto, né? Em relação à postura das empresas, né? Eu bot, A gente botou no questionário as pessoas para denunciarem algumas empresas, as empresas que ficam próximas das residências, né? Então, 53% afirmaram que já viram uh, os comércios locais e, uh, e outras indústrias jogando esgoto, né? Diretamente ou lixos, carros de lixo dentro do rio. Então tia, teve, teve alguns depoimentos que afirmaram ter visto caminhonetes jogando sacas de lixo dentro do rio, né, como se fosse um depósito. Então esse, essa, esse tipo de coisa acontece, né, e é um pouco perigoso. 90% é, afirmaram que a limpeza, né? Então, eu falei agora a pouco eu disse também que era muita gente que afirmava que essa limpeza, né? Que a, que a limpeza, a limpeza deles, o que eles consideram limpeza? É a é ficar no nível do solo. Não é nem não é nem deixar uma mata ciliares. às vezes a limpeza é retirada de toda a vegetação, deixar o solo exposto. Afirmaram que evita enchentes. Eu acabei de falar, isso tá incorreto. Esse pensamento está incorreto. Daí o entendimento. De forma generalizada, a toda essa população dá importância uh, da importância da educação ambiental, né, para que esse tipo de coisa realmente não aconteça. 15% dos, entrevistado, dos entrevistados afirmaram que uh, já tiveram problemas relacionados vinculados à água, né? Então, tipo, a ah, o médico conseguiu diagnosticar, conseguiu fazer ali um mapazinho e chegou à conclusão. Ah, o seu problema de saúde está relacionado à água. Isso 5% das pessoas, né? Então, são casos porque, às vezes, as doenças relacionadas à água podem pode ter vários sintomas e podem ser mascaradas por, outros, por outras doenças, enfim. Então, enfim, poucas pessoas lá têm, ah, vamos dizer assim, condições de um acesso à saúde para ter uma, um resultado mais incisivo em relação ao problema de saúde. Então, essa falta de assistência acaba mascarando esses dados. né Então, 15% só conseguiu, mas eu penso que são bem mais pessoas. Pelo comentários que eu escuto, vindos da, de profissionais que trabalham na saúde pública municipal de Caponema, esse dado é muito maior. É, 53% afirmaram que só problemas recorrentes em relação a enchente na margem do rio. Olha, 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 olha que constância nesse dado. 53% das pessoas dizem que anualmente suas casas são alagadas. Olha o perigo. Então, é, é, tem que fazer alguma coisa em relação a isso. E todo ano a sua casa está sendo alagada, se né? ah, todo ano a, a organização pública está vendo essa população com as casas tudo sendo destruídos, os móveis sendo destruídos. Então, acho que está tá na hora de fazer alguma coisa. São então, muitas pessoas, né? A gente já entrevistou na maioria, a maioria das pessoas, né? A gente fez coleta, amostras em pontos específicos e chegamos a esse resultado. Bem, em relação... Teve outra pergunta também que foi feita ao longo do trabalho, mas ela não está aqui presente, que é... Uh, você já recebeu algum apoio governamental pós enchente Alguma bolsa, algum auxílio? Todo mundo disse que não, né? Então, tipo, não existe nenhuma assistência pós enchente ali para essas pessoas. Então, as pessoas anualmente compram móveis novos para poder colocar nas suas casas. Os perdidos, porque geralmente são, tem várias casas lá que têm estruturas para fazer barreira para a água. Geralmente, as casas estão sendo construídas em palafitas, então, eles estão subindo, então, a cada ano, na verdade, a cada ano, a altura do rio vem subindo, né? Então as casas estão subindo juntas. <risos> então todo mundo está tentando fugir e todo ano tem imóveis destruídos aí, então é um é uma questão até aprofundar. Sobre sobre a participação, que eu havia falado agora há pouco, 64% acredito que é papel da, da da população e da governança, né? Então Todo, 34% a, se, se acusaram, vamos dizer assim, acusaram o governo também. 34% falaram que é papel do poder público e apenas um e meio falou que é papel da população. né A maioria a gente vê que é papel da população. Mas as pessoas sempre vão circundando ali respostas e a gente encontra esses contrapontos aí na análise de discurso de cada um. Lucas, por favor. Eu trouxe outro projeto que já não faz parte do do artigo escrito em si, mas é um projeto satisfatório que eu fiz, e esse, tra esse trabalho aí foi uma das partes uh, do meu da minha monografia, que eu desenvolvi junto com o professor Danilo, né, lá da UFRJ de Caponema, e a gente fez um projeto junto, uh, a minha irmã também, que é em um dinheiro é civil, a gente desenvolveu esse projeto para um projeto de recuperação aí que está que, que ligado a um parque linear, que a gente se a cidade inteira. Então, esse daí é um projeto de orla que eu desenvolvi na minha monografia. né Então, a gente faz uma... Eu fiz uma investigação sobre a perspectiva da população para esse rio. O que eles queriam, de fato, esse no trabalho paralelo. Então, esse trabalho, ele pesava os gostos, o gosto da população que vive ali porque não adianta construir uma obra é, com a opinião de uns poucos, né, para ser ut utilizada por muitos. Né? Então, a, eu vejo várias obras aí, públicas, não sendo consultadas, e isso é um erro. Né? Lucas, pode passar a na para mim? Esse daqui, é, eu tirei a barrinha de proteção, né, para ficar mais visível. Esse daqui é um projeto muito eficiente, que não provoca danos à vegetação. Você vê na parte inferior que ele tem a vegetação preservada, a estrutura da orla, ela empalacita, e ela tem furos que seguram, inclusive, árvores nativas, né? que foi outro dado preocupante de Capanema. Quando eu fiz a elaboração do projeto, que eu fiz uma análise da arborização urbana uh, de Capanema, foi identificado que 80% da vegetação atual de Capanema é exótica que é lamentável. Então, coloquei o açaí. Né? Vamos, vamos trazer açaí, tem um pouquinho da helicônia da ali no fundo, então vamos trazer um pouquinho mais desse verde é, nativo para as obras regionais. Né? Para brilhantar, né? tipo, a gente não precisa muito de planta exótica aqui na região, já que a gente tem uma flora muito bonita. Pode passar, Lucas, para mim, que a gente isso daqui é o um projeto lá, né? Você pode ver que a, as calçadas formam uma grande canoa, né? Dá para visualizar melhor naquela primeira imagem lá em cima, que, eu, que é muito interessante. E isso daí era um pedido da população, né? De que a população tinha um gosto, é, gostava de navegar e tudo, e falava assim, ah, não, quero, quero um rio que eu possa andar de canoa. Então, eu comecei a trazer isso na arquitetura, né? Lucas, pode passar para mim. Esse daí é um projeto também de pioche, Continuam na vegetação nativa, né? E essa construção integral, ela foi justamente para isso. Foi para preservar, né? Essa área toda é em Palapita, o que é muito interessante, porque ela não se foca à margem do rio e ela tá com a identificação apropriada para que não ocorra inundações. Então, esse tipo de projeto que tem que ser levantado ah, para as margens do rio Uricuri trazer novidades, né? Trazer é, coisas positivas, né? Coisas que a população utilize e coisas que não beneficiam o meio ambiente. Lucas, pode passar também. Esse daqui à frente, né? Do que seria a canoa, né? E tudo. Pode ver que as árvores estão vindo lá do, do solo bem baixo, né? Então isso aqui são palmeiras imperiais, né? As palmeiras imperiais ela pode atingir até 12 metros. Então aqui a gente está quase próximo da copa aqui na, na, na aqui no, no calçadão, vamos colocar assim, na orla. Então é uma estrutura alta, é uma estrutura bonita que não danifica o, as margens. Lucas, pode passar, por favor. Mais fotos, né, mostrando essa, essa aula. Pode passar, por favor. Bem, queria agradecer né, a oportunidade e eu não vou concluir porque eu acho que a conclusão vem a partir da discussão, <risos> Eu vou deixar ele aberto para a gente conversar sobre isso.
0: Muito bem, aqui. Muito obrigada pela tua colaboração, pela tua magnífica apresentação aqui. <risos> Confesso que deu saudades.
2: Ah, é só saudade, só saudade. É, né?
0: E, e, eu, é, é, e eu acho que daqui a pouco mais, a gente quando abrirmos aqui a nossa, a nossa discussão, a gente vai conseguir fazer um bom bate-papo aqui, integrando todas as salas. Sim. Igual, muito obrigada. Daqui a pouco eu te espero. Certo, aguardar. Muito bem. Eu gostaria de chamar uh, novamente para a sala uh, o Jairo para que ele possa concluir a sua fala, que antes nós fomos interrompidos, infelizmente, pela, pela queda da, da internet. Né? Então, o Jairo já está na sala novamente. E, e, perfeito, Jairo. Olha, que, que, coisa, que coisa boa que você conseguiu voltar né? para concluir a sua fala, que eu estava assim, simplesmente apaixonada pelo, pelo que você estava falando. Então, te devolvo a fala. E cuidado para não cair
3: de é novo. Tá certo. <risos> Vou tentar. Vou tentar. <risos> então, é, retomando do ponto que, que eu havia parado, né, eu estava falando da última fase, né, que era essa fase que a gente está vivenciando hoje. É, e que o trabalho do, do, do Aquim, ele, ele, ele mostra isso de novo. Né? Quer dizer, o, o, o rio ele passa de ser um, um local de vida, de recursos naturais, né, de interação próxima com, a, com as comunidades do entorno para ser um local de lazer, balneário. Né? E, na terceira fase, a gente tem já o rio como uma espécie de empecilho à, à ideia de desenvolvimento que a cidade foi construindo. Então, é, ele já passa a ser um, um local que é utilizado pra, por populações que é, não têm acesso a outros locais, né, para moradia. Então, como as áreas do entorno do rio são áreas, por conta do, da característica de solo e, e do próprio fluxo de alagamento, de enchentes, áreas pouco valorizadas, pelo mercado imobiliário. Mas a, acontece uma coisa. A gente tem que... Eu vou re relembrar aqui uma, uma coisa em Capanema. Né? É, até os anos 90, a, a região do, do, do Rio Urupuri, onde hoje fica a, a Avenida Salinha Abut, que começa na, na Avenida... É, João Paulo II, até o trecho para a Oriental do Mercado, a gente chamava aquela rua de Rua do Lixo, porque ela era utilizada para despejo da, dos resíduos da cidade inteira. A área que fica hoje da, da Salinha Bud, próximo ao mercado de peixes, ela era utilizada para descarte, inclusive, de carcaças, de carcaça bovina, de carcaça do peixe, do peixe que não era comercializado, que estragava. Então, ela, ela, ela era uma área, era um bolsão de lixo no meio, no meio da cidade. E uma parte desse lixo, ele, ele ia, ia parar mesmo no, no, no Rio Urucuri. Quer dizer, teve uma... No início dos anos 90, a prefeitura fez uma uma intervenção na área, é, pavimentando a avenida, retirando a, 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 o depósito de lixo né, da, da, da área toda, e aí isso abriu a perspectiva para o mercado, para o mercado imobiliário. Então, houve a construção de... de grandes é, é, prédios, né, de até dois andares, na, na, na Saliambude, e no trecho logo próximo ao, ao Mercado de Peixes, é, você teve a construção de, de, de edificações na margem do rio, uma parte até ocupando o curso, o, o, o curso do rio. E a, a, em, em, então, você teve a urbanização total da da margem. A região um pouco mais acima, quer dizer, entre esse trecho dessa linha Bude. Ah, e o entorno ali, que a gente chama de margem é, direita do rio, também houve a construção e eram áreas de, de a, lagoas, pequenos córregos, toda essa área do entorno, dali do, do, do centro, ela foi edificada. É, e não considerando, ou considerando pouco, né, a esse fluxo de água permanente que existia tanto do próprio rio Urupuri quanto dos córregos, dos pequenos tributários que, que vinham é, da direção da Samambaia para o rio ali no centro. Então, acaba que, que os projetos de intervenção que têm sido tocados tanto nessa área do entorno como na zona de expansão da cidade, é, na área da Dom Pedro II, é, é, que não, a, a, hoje já nem são tão, é, digamos assim, modos informais de, de loteamento, né, porque a, a partir dos anos 2000 a cidade começou a ser objeto de grandes projetos de, de loteamento, que você tem empresas privadas adquirindo áreas e depois vendendo lotes urbanizados, é, mesmo nesses projetos onde, onde se necessitaria ou se possibilitaria um controle mais formal do processo de, de ocupação e uso do solo, é, isso não aconteceu. Aí você tem é, intervenções que levaram à degradação é, de tributários importantes do rio Urucuri, e com impacto sobre a vazão do rio, sobre a, a perenidade. Então, hoje, uma grande parte do rio Urucuri ele não é mais perene, ele não tem mais água durante ao, ao longo do ano inteiro, por conta tanto dos represamentos quanto do assoreamento cada vez mais acelerado das áreas. E aí você tem... É, os problemas que disso decorrem, além da, da, do impacto sobre a própria qualidade da água e do ambiente do entorno, você tem áreas de alagamento cada vez mais importantes. Então, você tem, por exemplo, vou citar um exemplo. O supermercado Líder, ele foi ele foi edificado num terreno que antes era ocupado por uma lagoa, que ela já estava degradada, né? ela já tinha sido... Essa área já tinha sido objeto de intervenção. É, e aí, então, a, o córrego que flui a partir dessa lagoa, é, atravessando a, avenir, a rua Justiermon e cortando a, a, a rua Joaquim Costa, é, que é aquela rua onde fica o meio a meio do Carlito, né? aquilo tudo foi objeto de intervenção é, mas no sentido de, de conter o fluxo de água para reduzir os alagamentos, que sempre acontece. Né? Então, você vai tendo toda uma mexida né, na rede de drenagem ligada ao Rio Urupuri, que vai produzindo é, alagamentos a, 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 nos seus afluentes, porque a água não tem mais para onde correr. E lembrando o seguinte, que o, o processo de pavimentação da cidade reduz a possibilidade de absorção da água da chuva pelos solos. E aí, lembrando, toda a água que cai da chuva que cai em Capanema vai bater no Urucuri, ela acaba no Urucuri, né? porque a cidade tá, ocupa a, a, o vale do Urucuri, ou seja, a bacia, a grande bacia do Urucuri, que, que inclui todos os, os afluentes. E aí, se antes você tinha a ocupação dessas margens do Urucuri é, por uma população é, que não podia ocupar outras áreas ou que podia ter uma relação é, extrativa, de caça, uma relação, digamos assim, menos, degra menos degradante, hoje você tem é, o, o apelo que conta é a, é a valorização das áreas, pensando que o Urucuri corta, toda a área central, a central de Capanema é a área mais valorizada, né, para como atrativo para implantação de uma, um conjunto muito grande de empreendimentos e inclusive de moradia. Então, a, 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 quando a gente estava conversando sobre esse momento, sobre essa live, eu tinha, eu, eu, eu expressei que que eu queria que ela fosse o início de uma quarta fase, digamos assim, nessa história da nossa relação com, com Urucuri. É, o Urucuri, nesse período, principalmente nessa primeira fase, ele era um local, ele, ele, para aquela população que tem no entorno, ele era também um local de formulação de lendas, de, do imaginário local, então tinha... As pessoas me falavam da lenda do Calça Molhada, que era uma figura, que, um homem que tinha morrido afogado e que o corpo nunca tinha sido encontrado. Então, ele, ele aparecia, e as a, a, a pessoas que diziam que viam o Calça Molhada e que ouviam o barulho dele andar com, a, com as calças, né, as pernas das calças, roçando uma na outra e fazendo barulho. Então tinha todo um conjunto, um conjunto de imaginário que rapidamente foi se construindo a respeito do, do rio. E aí hoje a gente tem o rio sem, sem sonho, sem imaginação, sem ele passou a ser um empecilho para a cidade. Então, eu espero que, que, a partir de hoje, né, esse, esse momento ele inaugure uma, uma... ele comece a pensar uma outra forma da gente ver o Rio, né? que a, essa memória a respeito do que foi, do que ele... e a, e a expectativa do que ele pode ser, como mostra o, o projeto que o aqui apresentou, ele possa... Ele, ele, isso comece a ser construído, e isso tem a ver com, com educação, com... com digamos assim, uma retomada né, do, do laço afetivo que une é, essa cidade né, com aquele território que ela construiu. Para encerrar, eu queria só falar é, uma coisa. É, a cidade de Capanema, ela, ela, ela se constrói né, numa profunda desidentificação da população com o meio a gente tem uma o nome, o próprio nome da cidade, né, tem o um nome indígena Capanema, né? Ele ele significa em tupi Mata Azarada. Mas esse nome ele ele jamais se referiu a a como era a prática dos tupi identificar, nomear uma coisa a partir de uma característica que era observada. Então Capanema era com esse nome não reflete em nada o que que era esse território antes da ocupação é, que a gente é, que é promovida a partir da, da Estrada de Ferro porque Capanema se referia a, a, ao local que de, de origem do Barão de Capanema que era o dire, foi o dire, o diretor da do terro Departamento Geral, Repartição Geral de Telégrafos, que foi, digamos assim, o, o primeiro motor da ocupação da cidade. Então, a cidade foi nomeada com o nome dele, e não se referindo ao, ao território específico. É muito distante, diferente do que é esse nome, é, é, Capanema, eu acho que para aqueles primeiros migrantes né, que tinham vindo de, de realidades tão duras, de territórios tão inhóspitos e ambientes sociais tão tão disruptivos, Capanema representava uma esperança, né? É, o contrário do que, ao contrário do azar, né, era o local da sorte, de buscar a sorte. Há uns anos atrás, uma amiga me presenteou com uns objetos líticos, eram machados indígenas que foram achados aí no entorno de Capanema, logo no entorno. É, também eu vi de relatos de, de pessoas aí da cidade né, a respeito de, de encontrarem é, objetos de cerâmica, vestígios. Tem uma comunidade aí que se chama São João dos Cacos, quer dizer, que era uma área onde existiam esses, esses artefatos né, de cerâmica indígena, que vão mostrar que essa área ela era uma área antes da ocupação é, colonial, densamente ocupada por populações é, indígenas que faziam uso da, da, das riquezas do rio, das lagoas, das águas, da, da, das áreas abertas que, que esses rios produziam. Então, sempre um lugar de abundância, de afluência, e toda baseada na, no rio e nos seus, nos seus afluentes. Então, eu acho que a cidade pode, pode retomar... né? como o ponto do seu desenvolvimento, um dos pontos, esses aspectos né, de valorizar o ambiente que foi tão valorizado antes né, e que passou a ser tão invisibilizado e até é, visto como alguma coisa negativa. E retomar isso pro, pro, como uma, uma garantia de, de produzir uma sociedade mais avançada, mais consciente, com mais autonomia, né, mais feliz mesmo. Então eu espero que esse momento ele inaugure essa essa comece né a gente comece a falar sobre uma nova fase na história dessa relação de, de Capanema com o seu Rio muito obrigado
0: muito obrigada Jairo muito obrigada pelas tuas belíssimas palavras e pela tua contribuição uh, maravilhosa né? É, eu acho que hoje todas as pessoas que estão acompanhando a nossa live, todas as pessoas que vão acompanhar depois, porque vai ficar disponível no canal do YouTube e a gente vai poder partilhar com os amigos, partilhar com outras pessoas, para que elas também conheçam um pouco essa história desse rio tão importante para Capanema e que pede socorro, né? esse rio que pede socorro. E, e eu, eu estava aqui, enquanto vocês todos foram falando, eu estava aqui pensando né, que uh, o Festival Rio Uricuri, que tem a proposta de ser um catalisador de políticas públicas e de educação ambiental, uh, quando proporciona, através do canal Conversando Ufra, e através de vocês que se disponibilizaram a estar aqui para a gente fazer esse debate entre hoje e amanhã, é, porque o debate não encerra hoje, nós continuamos amanhã com outras pessoas e outras temáticas, uh, de fato cumpre o seu papel. Assim como nós do canal Conversando Ufra, cumprimos o nosso papel que é de levar cultura, conhecimento e educação. Eu gostaria de chamar a Fernanda, a Fernanda que é coordenadora ecopedagógica do, do Festival Rio Oricuri, é nossa egressa também, da engenharia ambiental, Fernanda, é,
4: você gostaria de fazer alguma
0: fala antes para
1: a gente perguntas, você gostaria de, de tocar?
4: Acredito que agora né, a gente só tem a agradecer, foram muitas Sim. informações de grande importância para o festival, né? É... O festival que carrega o nome do Rio, Rio Ouro justamente porque naquele momento em que se pensou sobre aquilo, já era em visão de que ele é um Rio que precisa de ajuda, ele é um Rio que precisa de visibilidade. E nessa nossa terceira edição, é, a gente, no próximo dia também, né, amanhã, dia 22, que são os grandes desafios, né, a partir dos dados que a gente já tem. É, a Carlene perguntou aqui no chat, eu vi, já fazendo outras
0: perguntas, que ela, ela questionou como estão... a pergunta da Carlene, por favor. Só Essa... querendo agradecer já a participação da Carlene, que sim. é nossa grande parceira aqui ah, do sim, canal ela que é do Sicob Unidos, do Instituto CICOB, né? Tanto, tanto o Instituto Sicob quanto o Unidos são nossos parceiraços aqui do canal. Então, a Carleira, eu está sendo tratada a questão das expectativas geradas na comunidade. Algum plano de ação em andamento buscando soluções permanentes? Então, eu te convido para começar esse debate, Fernanda, e depois nós chamamos aqui os demais componentes da noite. Sim. Essa pergunta, ela já é, eu estava conversando com a
4: professora, mas já é um importante gatilho a partir das informações que a gente coletou hoje, né? É... Quando, quando a gente se propôs a organizar essa palestra do dia 21 e 22, já era para ter algum tipo de interação com o poder público, e o poder público não se mostrou tão disposto a participar, mas existe um projeto de orla para o Rio Oricuri, existe uma duplicação de uma via no Rio Oricuri, que fica numa dessas principais avenidas, para quem não conhece, Pode ser que o que eu esteja falando não fique claro, mas o rio Oricuri, como já trouxeram essas informações de forma histórica, é, social, a gente vê que cada vez mais degradado, cada vez mais assoreado. É, e existem projetos para aquele rio. O Akin trouxe aqui o projeto que ele produziu há anos atrás e podia ter sido considerado. Então, quando o poder público ele vem, se ausenta né, de participar desses eventos, quando ele poderia ter contribuído e absorvido muito mais, é, é muito difícil para a gente pensar. Né? E esses são grandes desafios. E o Akin trouxe isso em dados. Ele mostrou quantos, quantas pessoas moram ali, quantas pessoas são maleficiadas né, com as consequências da degradação ambiental, que há muito tempo persiste desde as fotos do professor Luciano, que trouxe informações essenciais para que a gente entenda né, a situação atual, mas ele trouxe também o dado de que 7,5% dos comércios de Capanema eram presentes, e amanhã a gente vai ter a parceria com o Sebrae, com o técnico, que já vai falar sobre isso mais profundamente, mas existe um projeto eficiente, e quando o Jairo também trouxe uma questão de o que vocês vão fazer com esse Tietêzinho, a gente está fazendo já, né? Essa é a nova, sim, essa é a nossa nova fase, é a terceira edição do festival, enquanto que em outras edições já providenciávamos esse debate. Mas, é, enquanto integrante do festival, da coordenação, só tenho a agradecer a todos, o Jairo coletivo Quinta da São professor Luciano, que eu não conhecia, não conhecia, conhecia o seu trabalho, mas não conhecia o autor né, das obras que tem importância enorme para o município, para a gente estudante. E eu tenho até uma... Ele não só deu nome né, para o festival, ele deu nome para uma casa que acolhe cada estudante que mora em Capanema, que era a República da Orla. E essa República, ela fica às margens do Rio Oricuri. E quantos estudantes passaram por ali, quantos estudantes viram secas e cheias. Os moradores de ruas passaram a frequentar ali, eles eram as pessoas que usufruíam, que em algum momento não era mais assim, né? Mas é, teve casos até engraçados de encontrar uma cobra dentro da cozinha da República. Esse caso foi o reflexo da degradação ambiental mas esperamos que amanhã a gente possa conseguir debater melhor, é uma pena mesmo a falha na internet, mas eu agradeço mais uma vez o nome do festival, todos, o aqui grande amigo, que saudade de todos mesmo, e espero que cada vez mais a gente se aprofunde, a professora, o canal, agradeço mesmo.
0: Está fechado, professora, seu áudio. Muito bem. Uh, Fernanda, muito obrigada pela, pelas tuas palavras. Eu gostaria de chamar aqui na sala de volta os nossos palestrantes, então, professor Luciano uh, Jairo, Aquim, né? E, e eu pediria, ao Lucas, se nós temos algumas perguntas que, que, que os nossos internautas têm feito, as pessoas que estão acompanhando, por gentileza, você vai colocando aí para nós, para a gente responder essas, essas questões. Manfred, Manfred de Alcântara nos diz, eu percebo que na rua onde eu resido, muito, muitas das casas têm esgoto despejados em um povo que tudo indica deságua no Rio Uricuri. É uma realidade, né? Isso já foi falado aqui, uh, tanto pelo... Uh, acho que por todas uh, as pessoas que, que, que fizeram as suas falas, e infelizmente é, uma, é um dado de realidade, mas uh, me parece que tem, tem uma questão aqui que eu gostaria de ressaltar, que foi o professor Luciano que, quem, quem comentou, o fato de que... Uh, Todas as coisas que podem ser mudadas, que podem ser alteradas, elas partem de um processo de educação. Né? Elas partem de um processo educacional. Que a população uh, precisa receber esse, esse tipo de informação, seja a informação da educação ambiental, que é extremamente importante, embora ela, ela esteja presente nas nossas vidas há cerca de 50 anos apenas, mas urge que a gente faça alguma coisa. E esse aqui pode ser um pontapé inicial para que a gente, está sendo um pontapé inicial, para que a gente alavanque outras discussões acerca do rio Uricuri e da necessidade de, de que essa, esse cenário todo que se apresenta aqui para nós, que é um rio pedindo socorro, né? como, eu, como eu falei, né? um rio que, que carrega com as suas águas lentas, pesadas, toda a dor que dele é despejado. Né? Uh, mais alguma colocação, Lucas, por favor? Não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário. Giovanni, Giovanni Máximo, muito bem, Giovanni, que bom que você está aqui conosco. Uh, a fala do Jairo, somado à pesquisa e artigo apresentado pelo Akin, aponta o quanto a ciência é fundamental para uma intervenção mais eficiente para melhorar a relação com o meio ambiente. Parabéns. Obrigada, Obrigada, Giovanni. Vocês gostariam de falar alguma coisa? Jairo, aqui. Teu, teu áudio está desligado, Jairo.
2: Quem vai comentar, Jairo? Pode falar,
3: Jairo. Eu vou estar. Ah, eu queria falar só de é, um projeto que a, a gente está começando a desenvolver na Quinta da Samambaia. O projeto chama Rio da Memória se refere ao, ao Rio Urucuri. Qual é a ideia? E é isso que a gente vai ter que articular umas parcerias. Né? É, a ideia é retomar, ou recoletar a memória social que existe a respeito das vivências com o Rio Urucuri, sobretudo com quem mora ou morou na região do entorno ou que utilizou Por exemplo, Vou dar um exemplo aqui. Tem um texto do Paulo Vasconcelos, jornalista, poeta da cidade, que ele se refere à memória dele é, de infância relacionada ao Rio Urucuri, do que, que era as tardes, de jogar bola na rua, perto ali da Praça Moura, em determinado horário, e correndo, todo mundo, todas as crianças correndo, tomar banho no Rio Urucuri. Então, ele fala disso com muita saudade. E, assim como, como tem ele, tem muitas outras pessoas que se referiram a essa a utilização, a vivência relacionada à cidade. Então, a ideia do projeto é retomar essas memórias, coletá-las, sistematizá-las. Em paralelo, construir um outro tipo de memória que a gente diria que seria uma memória do rio em si, por que meio isso ia ser acessado? Por meio da pesquisa científica, né? Qual a ideia, o produto final do projeto, né? seria um conjunto de é, ilustrações é, feitas por artistas, é, a partir tanto da memória é, falada, da memória social, quanto da memória que é possível se ter pelo processo sedimentar, pelo processo de mudança da vegetação, pelo processo de, de uma perspectiva de reconstrução faunística, florística, usando os métodos, é, digamos assim, paleoambientais, né, de, de retomar essa, esse ambiente em diferentes momentos. Então, o produto seria tanto um conjunto de ilustrações que seriam públicas, ficariam em grandes formatos, espalhadas pela cidade como uma reconstituição em vídeo mesmo, uma modelagem em vídeo, fazendo, digamos assim, voos sobre o rio, sobre o que seria esse rio nos anos 60, esse rio nos anos 80, esse rio nos anos 30. E é para chamar atenção. Eu acho que esse tipo de ação poderia tocar na memória afetiva da cidade e, é, digamos assim, impulsionar uma pauta política né, para que isso entre na, 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 Nas aspirações Uma retomada Uma reconserva, conservação Conservação do rio Entre na pauta política Porque o problema da invisibilidade É que a invisibilidade Tira a, os objetos Da nossa vista Da nossa pauta E a gente passa para de demandar né, Para de demandar Isso como, como Um elemento Que mobilize a o poder público, as empresas, a sociedade. Então, eu acho que é, essa nova fase do Rio supõe a gente considerar uma nova visão a respeito do Rio, ou retomando uma visão que era aquela que se tinha até os anos 30, até os anos 20, pelo menos por uma parte da, da população que fazia uso do recurso. Era isso.
0: Muito bem. Eu só vou antes de passar a palavra para o Akim, só vou fazer um pequeno comentário a respeito da tua fala. A ah, semana passada nós conversávamos o professor Luciano e eu numa live aqui quando a gente fez a apresentação do livro Histórias, ah, o livro de, de, de memória aqui de Capanema. E e, isso. E, e nós falávamos da possibilidade de quem sabe a gente ter um museu aqui em Capanema, quem sabe ter uma casa de cultura aqui em Capanema ter um espaço uhum. né, que, que possa agregar também todas essas questões culturais de resgate da nossa memória, né? Sim. porque a preservação, a preservação da memória é aquilo que nos dá identidade, é aquilo que nos faz ser pertencentes, né? que nos dá esse sentimento de pertença. Né? Eu te passo a palavra aqui.
2: Pois é, professora. Ah, bem lembrado esse detalhe. Né? E eu acho que aquela casa ainda, ainda está disponível, aquela disciplina para fazer aquele grande museu. Lembra daquela casa? É claro uma casa Claro que lembro. Próximo... Eu já
0: com muita cobiça para ela várias vezes.
2: Tem uma casa muito linda, muito, é histórica. Né? Ela é bem antiga. E a gente estava aposentando ela para um museu lá sobre várias coisas para né que na verdade são vários traços. Né? O Jair criou um presente significa, é, significativo, né? acho que é o mais alto que você comentou, né? e uma ferramenta né, manual de muito tempo. E eu acho que essas pequenas peças sumam é né? a longo prazo e por parte da construção, não né? tem melhor tem melhor coisa para uma população do que manter essa história viva. Em relação aos dados da pesquisa, é, a gente nota que sim há, um, há uma perspectiva aí da população por melhorias, mas eles não têm respostas exatas da onde. Então eles, apesar de a gente falarem ah o poder público ah é tal órgão, ah falta isso, falta aquilo, mas falta uma educação generalizada, né? É uma conversa. Eu acho que não nada melhor do que os eventos, esse tipo de evento, para é, começar a mover a população. né. Depois, uh, também tem que ter a participação também do, do poder público. E, pouco a pouco, a gente vai desenhando uma nova história né, para desenvolver um projeto bem bacana aí para se manter vivo. Faz parte. né. E a cidade que se mantém com a sua, sua área... Área verde, intacta, são exemplos mundiais. porque né? que porque Caponema não pode entrar nessa lista também? né? Porque a gente tem que degradar. É basicamente isso. Professora, seu microfone.
0: Perdão. É, eu gostaria de chamar aqui na sala o Lucas, o Lucas que, que também é, nos ajuda na mediação, Lucas, por favor, uh, eu sei que você tem, eu também gostaria de falar alguma coisa e também uh, perguntar, esteja à vontade. É,
5: eu só queria fazer um ponto, né? um ponto, ressaltar um ponto né, da fala do Aquim, né? do projeto, na verdade, da pesquisa que eles estavam fazendo, que é um ponto de vista econômico, né, que quando a gente faz esse processo urbano, né, essa reestruturação muda a, a forma que o rio está, né, muda também os arredores, né, a... a Praça, os corredores, as passarelas, é, a gente está trazendo e criando também uma microeconomia para dentro daquele lugar, né? para dentro daquele localzinho que a gente tá, o, o Akimbo colocou. Né? Porque é, vai virar um ponto turístico, né? que aí o um ponto turístico que as pessoas vão lá né? é, comprar alguma coisa, e aquele comerciante, que ele é meio, ele pode se reestruturar, ele pode aumentar né, seu nível de, de, de CNPJ, ele pode aumentar para o ME, ele pode subir um pouco elevado e ter mais lucro ainda, né, porque como aconteceu agora no, na estação ali que o prefeito, né, reestruturou tudo lá novamente, que agora as pessoas, que eu recentemente eu fui lá hoje de manhã, é, eu conversei com, com o dono de uma lanchonete e vi que ele tava muito feliz, porque o espaço ele fica mais organizado, o espaço ele abre para várias pessoas, as pessoas olham assim e falam, olha, muito legal comer aqui, né, porque as pessoas elas também comem com os olhos, né, elas comem por onde os lugares onde elas vão, então, assim, o projeto daqui, do aqui na verdade, ele faz isso, né, ele faz com que as pessoas vão lá comer pelo ponto turístico, e se tivesse um museu perto desse local, consequentemente as pessoas também iam no museu, e consequentemente iam sair a comer o um lanchinho, que ia melhorar muito mais a microeconomia daquele local, né, que não ia ficaria só centrado no centro mesmo de Capanema, que é o comércio que a gente está acostumado, né. Ia é dar mais oportunidade para as pessoas que, que ainda não têm oportunidade, como lanchonetes, como padarias, etc. Muito bem! É
0: mudar a, economia, mudar
2: a economia como um todo, né? mudar a economia como um todo da cidade. né? Hoje a cidade né, tem o processo de industrialização, a gente percebe que a economia está centrada não só no comércio, mas nas grandes indústrias que fundam o Capanema. A... Né? Uh... Não sei como é que anda o licenciamento ambiental das indústrias que se fundam com a mas uh, a gente percebe algumas melhorias, mas até onde elas vão? né? Porque na hora da implantação de uma melhoria, né, que é um, um projeto né, de reestruturação, um projeto ambiental entregue quando se implanta uma indústria, ele tem que vir com um resultado. né? Esse resultado vem por meio de um projeto só ambiental hoje algum, algum benefício ele tem que trazer para a cidade atualmente a gente percebe que existe alguns pontos que foram cogitados né como a como a empresa de cimento de Capanema que ela que ela construiu aquela área né no entorno ali da da, da de Capanema que é onde eles utilizaram a jazira né para fazer uma espécie de de balneário né só que a, a obra parou não teve fiscalização e acabou que a obra tá parada lá até hoje, né? Então a gente tem que a gente tem que entender a dimensão desse projeto. O projeto é só para pagar uma dívida ou esse projeto é para de fato melhorar uma uma a população, melhorar benefício? Você Tem que trazer um retorno. Não é só não é só tipo ah vou pagar uma dívida porque eu, eu destruí o meio ambiente. Na verdade não é porque eu destruí o meio ambiente, porque tá na legislação e eu tenho que pagar isso, né? Essa visão industrial da coisa, né? Então, aliás, eu não posso nem rotular como industrial, mas uma visão predatória né? de, de, de utilização de recursos, isso é um pouco complicado. Se a gente está utilizando ali as margens, os não é só utilizar esse material todo, né? esse recurso para extração turística, e não é só para beneficiar a população, o projeto tem que englobar vários elos de desenvolvimento, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social O desenvolvimento político né? Então, são várias cadeias aí, Ao longo do processo que, são, que devem ser melhoradas E não só entregar imagens Entregar imagens é, Ninguém precisa de imagens para viver né? A gente precisa de saúde né? e, e qualidade de vida É isso que a gente precisa Só complementando aí o que você falou Obrigada, Kim Desculpa ah, interromper, professora.
0: Ah, imagina, imagina, não me interrompe nada. Imagina, isso aqui é um bate-papo. E o bate-papo é exatamente isso: a gente vai falando, um vai falando, outro vai falando, e a gente vai, vai construindo isso. Isso né? é o mais gostoso, é a parte mais, mais bacana de uma live, quando a gente consegue fazer, uh, fazer essas interações aqui. Né? O Jairo parece que teve problema de novo e, e, e saiu. né? É uma pena. É uma pena, mas, de fato, a nossa internet não está nos ajudando muito hoje, já nos deu problema antes. <risos> Lucas, nós temos alguma pergunta aí direcionada para algum da, 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 alguma das pessoas? Temos algum, algum comentário, alguma coisa, por favor? Antônio senhora, Jarlson. a gente tem a pergunta
5: aqui do Antônio Jadisson. Ele pergunta aqui que, atualmente, as pessoas estão mais preocupadas com as questões ambientais, é, mas, infelizmente, nem sempre isso é suficiente, né? É, vocês acham que é possível manter um rio conservado no meio de uma cidade?
0: Aí é Posso
4: falar
2: alguma coisa? É. Eu acho que, eu não, eu acho que eu, Só, assim, só para começar, Fernanda, eu acho que a gente pode ah. contar para ele. Ah, eu não vou falar um rio, mas uma cidade como um toda. Acho que a professora conhece a cidade que é Curitiba. Curitiba é uma das cidades exemplos aqui do Brasil em preservação. né? Eles têm uma estrutura arbórea incrível, as árvores têm uma manutenção facilmente, né? eles têm toda uma legislação que, se, que, que, que é, compreende toda essa vegetação né? e eles mantêm preservada toda essa área. Tem várias áreas de lagos lá que eles mantêm tudo preservadas. Outra cidade, mais próxima da gente, foi Abá. Foi Abá começou com um processo de urbanização incrível e eles estão mantêm ativos. Então, eu não vejo motivo. Isso é só no Brasil. No Brasil, que geralmente, a gente fala assim, ah, aqui não vai dar certo. Geralmente, a população rotula dessa forma. Mas a gente percebe que tipo, tem exemplos promissores aqui num país, né? e fora do país, tem, tem modelos de vida né? que, a gente, que a gente não sabe nem falar. <risos> que é o que a gente quer chegar aqui na, na, na nossa região. E a nossa região é fascinante, é um ótimo campo, uma ótima área para a gente começar a praticar a educação ambiental para chegar ao nível de viver ela, né não só prática e não só modelo, não, a gente vai viver esse novo modelo. Fernanda? É
4: sobre conservar, né? É muito difícil imaginar tudo isso, mas por exemplo, quando a gente pensa em conservar o rio. Mas por que só o rio, né? Não todo o sistema que envolve aquilo ali. Porque se a gente desconsidera todo mundo que influencia na falta de preocupação com aquele momento, é um problema muito maior. Então, não tem como pensar isoladamente, eu acredito, sobre um rio. Mas é importante que a gente saiba que é papel sim do poder público participar, né? A gente não pode esperar... De pessoas que, como a gente sabe, se, existem pesquisas hoje, né, dentro da universidade, que fornecem essas informações, mas aparentemente elas não são utilizadas pelo poder público, não por falta de conhecimento, né, mas por falta de disponibilidade a promover essa. a se envolver ativamente nesses debates. Né. É, mas acredito que na nossa realidade, que é a nossa, assim. A gente deve pensar fora da nossa própria caixa, porque se a gente sempre buscar comparar com aquela região que é incomparável, é inimaginável com a nossa, eu acho que a gente sai da rota que a gente devia alcançar, que é pensar na Amazônia, né? A Amazônia, ela sempre foi a floresta, as árvores. Recentemente, eu estava estudando alguns textos que falam que o professor Luciano trouxe, né? É, a Amazônia ela é vista como inimiga, a pecuária que não seria promissora, mas hoje a pecuária destruiu muita as florestas, derrubou floresta, derrubou margem de rio, tem continuado e permanece assim mesmo com legislações ambientais, mesmo com todos os tipos de estruturas normativas que permitiriam isso, então eu acredito que para que a gente possa pensar nesse momento de colaboração a gente devia pensar mais assim Talvez o que a gente pode fazer pelo Rio Oricuri, por exemplo, hoje, nesse mundo que é, é tão difícil de se pensar, mas eu acredito que, por exemplo, o Rio Oricuri hoje eu vejo impactos e eu observo impactos que não podem mais voltar atrás, né? só diminuí-los, só promover mais saúde para aquelas pessoas que dependem dali, porque não tem mais desenvolvimento hoje sem impacto, sem predação. Né? E nós somos os predadores do meio ambiente não estamos mais inseridos diretamente ali, né? Parece que nós somos externos e o meio tem que nos servir. Mas essa não é sempre é esse homem versus natureza, nós somos inimigos, mas na verdade, é justamente a, a individualidade do festival, né? A gente quer que, que assim como o Jairo trouxe também esse debate de ser parte, né? Integrar todas essas pesquisas com a nossa realidade, promover tecnologias locais, é, facilitar a informação que nunca chega né, às populações. Mas acredito que sim, é possível a gente conservar rios na Amazônia, eu acredito que sim, mas a gente sabe que o que houve influenciou muito no futuro. O que a gente deve fazer mesmo é implementar projetos sustentáveis. A gente pesquisa como a Kim já pesquisou e implementa aquele projeto. Por que outro projeto? Por que não busca aquele que já existe? Quem está elaborando? Como é que está acontecendo todo esse processo né, de transformações do rio? A gente tem que lutar cada vez mais para que a ciência que a gente produz, a ciência, eventos o conhecimento popular, que também é ciência, e trazer para cá, né, para esses debates. É, eu acredito que é possível conservar, assim algum momento. Mas, assim, eu tenho até um outro dado que eu tinha anotado, que a cada um real investido em, sal, em saneamento básico, é, se economiza quatro reais em despesas com saúde, porque muitas pessoas têm morrido. Esses dados são dados da Organização Mundial da Saúde e falam que cada vez mais, e durante a pandemia, a situação de ausência de saneamento básico tem afetado diretamente a saúde da população, né? Fome. E tudo isso é o que a gente espera, né? Um dia chegar com o ideal, mas o nosso ideal, que seja alcançado para nossa realidade de Amazônia. Eu digo, nossa, porque eu estou me incluindo aqui, né o que eu espero. Eu acredito que sim, mas vamos fazer junto, vamos se mobilizar e tentar cobrar do poder público, cobrar da gente mesmo, né?
0: Mas é isso, eu acredito que vamos juntos. Com certeza. Nós já estamos quase no finalzinho da nossa live de hoje, se fosse por nós aqui, a gente noite adentro, com muita conversa, com muita coisa, mas... Lembrando que amanhã, tá mal, assim. nós outra, amanhã nós temos outra, uh, outra sessão, digamos assim, né? E eu já quero deixar aqui o convite para vocês todos que estão nos assistindo, que amanhã vocês acompanhem novamente, que vocês se inscrevam no canal, que vocês deem o seu like, deixem o seu like aqui nessa live, e que compartilhem com seus amigos, com outras pessoas, enfim. Uh, é... A
1: pessoa... Pois não? Posso falar? Claro, claro,
0: claro, claro. Primeiramente,
1: eu queria agradecer novamente ao convite. Aprendi muito com todos os participantes aqui. Eu estava só ouvindo vocês falarem né? coisas que eu nunca, nunca estudei, eu nunca pesquisei sobre o Rio detalhes, assim. Eu lembrei aquela música do Roberto muitos detalhes né, com relação ao, ao Rio. Eu, eu, inclusive, li alguns artigos né, que é produzido pelo pessoal da UFRA, né, para me interar um pouquinho de como estão as pesquisas é, direcionadas ao, ao, ao rio, o de e percebi o seguinte, é, a atitude de vocês com relação ao rio, à preservação, de uma forma geral, ela é super importante, porque o poder público ele só age quando há uma pressão. Infelizmente, no Brasil... Tem que haver uma pressão a comunidade. Ele só vai perceber a importância desse tipo de ação quando a sociedade passar a pressioná-lo. Porque infelizmente no nosso país o poder público visa geralmente uma coisa chamada de voto. Né? Ele visa voto. Talvez a recuperação do Rio Urururi não tenha acontecido antes porque os representantes do poder político, muitas vezes não viam isso como algo que iria trazer benefícios políticos para muitos deles. Então, há hoje uma pressão maior, há hoje uma participação da população cada vez mais intensa e isso talvez, talvez não, provavelmente irá despertar para que os representantes do poder público nos próximos anos Tomem ações mais enérgicas no sentido de melhorar. Porque, olha, o Yuri ele está degradado, tem sérios problemas, mas se, se a recuperação ocorresse, aquele centro ali, né, aquela área, ia ganhar um, 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 outro, um outro padrão, um outro valor. Né? Aquele espaço ali que está atrás do, do, do comércio, né, que já foi pavimentado, se ele fosse, fosse feita ali uma, um processo de, de, de obras, no sentido de atrair as pessoas, no sentido de... Olha, eu, eu já sonhei, já sonhei alguns tempos atrás, que aquilo ali ia virar como se fosse um tipo de, de doca, né? ou seja, a nossa doca, né? não da maneira como é a doca de Belém, que na verdade o que passa ali no centro é só um esgoto, mas no caso de Capanema, poderia-se fazer uma, uma, uma obra no sentido que aquilo ali se revigorasse. Né? Aquilo ali poderia se transformar num espaço de caminhadas, poderiam existir quiosques, poderiam existir uma série de coisas, a iluminação. Aquilo ali, se tivesse uma estrutura adequada, centenas, milhares de pessoas iriam visitar aquele espaço todas as noites. Né? Aquilo ali ia ganhar um outro. Um outro um outro olhar, tinha que se fazer, olha, é uma coisa de sono novamente, tinha que se fazer umas pontes né? Para as pessoas atravessarem. Né. Algumas dessas, dessas, desses, dessas deveriam ser mais largas para ter uns quiostes pela pelo meio também. Entendeu? Mas isso é uma, uma estrutura que ia demandar muitos recursos. Mas né, o que nós podemos esperar nos próximos anos é que alguns desses sonhos possam se concretizar. Mas também, além desse aspecto, né, urbanístico, o rio tem que ser recuperado. Né? O rio, aquela parte onde o, o, tem os moradores, onde tem parte do comércio, ali deve ser feito um trabalho no sentido de desviar aquele, aquele esgoto, né? no sentido de, de, de alargar um pouco algumas áreas onde o rio né, quase não tem espaço que um tem uma série alargamento. Tem uma série de situações ali que devem ser melhoradas mas tudo volta, é, a, a situação só pode se concretizar também se houver a, a conscientização da população. Não tem como o poder público agir sem a população não, não colaborar. Não tem como. E passa a questão da educação no meio, passa-se a questão da conscientização também. Então, eu, eu agradeço mesmo né, a, a participação, a, eu estive ouvindo aqui vocês comentando, aprendendo porque eu sou eu também a pessoa aprende muito mais ouvindo do que falando né e, e eu estava só captando aqui algumas ideias que vocês estavam colocando ao longo da da live nós é que
0: agradecemos Sim. professor Luciano a sua, a sua participação aqui e você já está convidado ou convocado para acompanhar os debates amanhã à noite certo Tudo amanhã bem. 9 horas, nós estaremos de volta aqui com essa mesma programação. Agora, com estamos e eu vou passar rapidamente para que vocês possam se despedir. Eu passo a palavra para o Joaquim é, e também convoco ele para amanhã à noite, se ele puder estar conosco. A por gentileza, já até agradecendo a participação aqui.
2: Bom, doutora, é, não sei nem o que dizer, né? É, é maravilhoso se ver. Primeiramente, isso e, segundo, obrigado mesmo pela, pela, pelo convite. Lucas, parabéns pelo trabalho também, por entregar, integrar isso aí. E fazer junto com a professora Leitina esse é um trabalho tão maravilhoso. Fernanda, também, muito bom te rever. Né? Professor Luciano, um prazer te conhecer também. Gostei muito das fotos que a Fernanda trouxe na minha monografia Que foi exclusivamente sobre a, o histórico da cidade. E eu olhei nas suas fotos, alguma das fotos ali também estava na minha monografia. <risos> então, foi muito bom, eu lembrei desse pedaço aí também do meu trabalho, né? E eu tenho, eu tenho outras fotos para compartilhar com o senhor também, né? então a gente vai... <risos> então a gente vai dividindo aí. Gente, quem assistiu, obrigado, meus, meus amigos aí. Tem algumas, algumas pessoas que estão me assistindo também, obrigado por estarem aqui, o pessoal da empresa também está aqui. Então, obrigado, obrigado mesmo. E vou esperar mais convite, já me convidando.
0: É Eu mas você, você não está convidado, você está convocado aqui. Ah! É. Certo. Muito obrigada, querida. Eu vou passar a palavra para a Fernanda, então, para que se despeça também, e amanhã contando com a tua presença novamente aqui.
4: Certo. É. É, antes de a gente encerrar, né, eu queria convidá-los para acompanhar ainda a programação e que se inscrevam no canal do YouTube nosso, porque em breve vão ser disponibilizados outras, outros conteúdos, inclusive lives que vão acontecer de arte, cultura, bandas e também outras produções. Vai ter uma palestra de economia criativa ainda aqui é essencial. Contamos mais uma vez com a colaboração do CEDRAE, do Conversando, sempre. E, além disso, vai ter também outros eventos, outros palestras que vão ser apresentadas no canal do YouTube. Então, a gente precisa também de bastantes inscritos. Então, a gente convida vocês e que acompanhem ainda, assim, mais etapas do processo. Agradeço ao Conversando, agradeço muito ao Lucas. O Lucas trouxe o nome do professor para a gente no dia da, da, da nossa organização, e foi incrível. Professor Luciano, agradeço ao Jairo também, desde sempre colaborando com a gente. A professora Elessi, muito obrigada, e a todos os outros que assistiram. Giovanni estava lá acompanhando a nossa live, coordenador do festival também, e agradeço mesmo. Obrigada, boa noite bonita. a
0: todos. Amanhã nós nos encontramos novamente. O professor Luciano, rapidamente, boa noite. Seu microfone está desligado, professor. Ah, sim,
1: desculpa, desculpa. Bom? Ok. Ok. É, boa noite, vai para todos os, os internautas, para vocês que participaram. E eu só, eu só aprendi hoje. Foi, um, foi, um, foi uma noite de aprendizado uma noite em que é, muitas informações sobre o, o Rio, sobre a comunidade sobre né, a cidade foram repassadas, né, porque é, a gente quando trabalha de uma forma interdisciplinar, ou seja, com vários, com vários campos de conhecimento, a gente só tem a ganhar, só tem a, a enriquecer o nosso, o nosso conhecimento. Então, eu agradeço e estou à disposição de vocês, né, quando vocês quiserem que, é, me chamar, eu estou à disposição. Muito
0: obrigado. Obrigada, professor. Pode ter certeza que nós vamos voltar a lhe chamar. Uh, e amanhã você já é nosso convidado, tá? A partir das 19 horas. Lucas, a fala
5: é tua. Boa noite, professor Lissi. Eu queria só agradecer também, agradecer também a fala do, do Aquim, né, por ter elogiado a gente, né? A, a gente sabe qual foi o sufoco, né, para chegar aqui, porque hoje as coisas foram bem corridas, né, quase não dá certo, né? e assim eu também queria agradecer a todo mundo né que chegou é, durante esses quatro, quase quatro, quatro meses né de canal e hoje a gente conseguiu chegar a 600 inscritos né e eu fico muito feliz porque é uma, uma proporção que como aluno a gente como aluno eu falando como discente eu nem imaginava que a gente chegaria né e eu queria falar também que a gente está com um sorteio lá né no canal do conversando de um livro novo que é esse daqui é, novinho, que é Outro Jeito de Usar a Boca, da Rupi. E é bem fácil de participar né, do, do sorteio do Instagram. É só marcar um amigo, curtir a foto e seguir a gente lá, que dia 1 a gente já vai estar lá colocando o sorteio. Ele se encerra no dia 29 e dia 1 vai ter o resultado do sorteio.
0: Muito obrigada, Lucas, pela tua dedicação, pela tua parceria de sempre. E... E esperamos uh, que, que, essa, que o canal Conversando Ufra tenha longa vida. Tá? E amanhã nós estamos aqui novamente uh, com a segunda parte desse ciclo de palestras sobre o Rio Curi. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se, acione o sininho, deixe o seu like. Uh, hoje nós tivemos alguns problemas uh, técnicos que uh, fogem do nosso controle e nós pedimos desculpas para vocês. E queremos contar sempre com a presença, com a parceria de cada um de vocês para levar cultura, conhecimento e educação cada vez mais longe através do projeto Conversando UFRA com a professora Elesi Silva. Até amanhã e uma boa noite.